0: Galera, tudo bem com vocês? O meu nome é Romulo Cunha está no ar mais um Ou oh Glória Podcast E para variar, tô aqui com meu amigo João, Obispo.
1: Opa, e aí povo de Deus, tudo bem com vocês?
0: Hoje aqui Não posso esquecer de falar um pouco Dos nossos patrocinadores Isso, inclusive, ó, vamos lá Primeiro, Eletro Bernardes tudo em instalações elétricas, você que precisa de uma instalação de chuveiro, ventilador, tudo, tudo, resumindo assim, tudo em comandos elétricos, você pode contar com a Eletro Bernardes, é aqui de Bernardino de Campos, mas você que é aqui da região também, Orinho, Santa Cruz, todas as cidades aqui por perto, ele atende todo mundo e vai ser uma benção na sua vida, porque ele é um dos melhores que a gente conhece. Também não podemos esquecer de falar do Café Ebenezer. Café Benézer, que é do nosso amigo Ximenão, Ximenes, que ele agora está morando em Ourinhos, mas o café dele é aqui de Bernardino, muito conhecido aqui, e é um dos melhores cafés que a gente já tomou. Então você que ainda não escolheu o seu café preferido, eu tenho uma dica para você. Café Benézer, você não vai se arrepender. É isso, né? Fala um é pouquinho dos cultos para nós, João. Então, pessoal, culto
1: toda segunda, quarta, sexta, sábado e domingo. Segunda-feira, às 8 horas, é o culto de oração. Quarta-feira e sexta-feira, sete e meia, são culto de campanha. Sábado, às 8 horas, é o culto de jovens. À domingo, 9 horas, a IBD, Escola Bíblica Dominical. E sete e meia, é o culto da
0: família. Contamos com vocês aqui.
1: Na nossa é vida. isso
0: aí, galera. Você é muito bem-vindo aqui, tá? A gente faz parte aqui da Igreja do Evangelho Quadrangular. Nosso pastor Estevam. E é isso. É. Vamos, e lá? Os... Vamos lá? Vamos lá. Hoje nosso convidado, quem quer? é, Rom? Um? Nosso convidado de hoje é com muita alegria que a gente recebe hoje aqui o dono da Eletro Bernardes, Felipe Bernardes. Seja muito bem-vindo, Felipe. Beleza. Estou muito feliz de estar aí, galera. Vamos bater um papo legal aí. É isso. É, eu queria dizer para você que você pode ficar à vontade. Isso aqui não é uma entrevista, é um bate-papo. Então você tá aqui entre amigos. E eu também não posso esquecer de falar do nosso amigo Negueba, que tá aqui ajudando a gente no som. E dá um salve, Negueba. Salve. É isso aí galera, uhum. então vamos lá, como que foi o processo de conversão seu? Como você conheceu Jesus? Eu queria saber um pouquinho da sua vida
2: Vamos lá, eu nasci na igreja né? junto com minha família desde de recém-nascido Meu pai e minha mãe sempre foi da igreja e cresci então nesse meio né? Sempre aqui na igreja quadrangular, mas eu é, me batizei no ano de 2006 mas não tinha muito entendimento na época do que, do que seria conhecer Jesus ou o que seria viver uma vida com Jesus e então eu voltei, fiquei afastado, não, não seguia firme, não conhecia nada e daí no ano de 2010 eu decidi, é uma coisa engraçada né, porque não é uma decisão que foi minha praticamente. Eu, o próprio Deus me incomodou a querer descobrir ele naquele momento então naquele momento ali em 2010 comecinho engraçado que foi na época de carnaval pessoal tudo ali animado para o carnaval e eu falo eu não ficava contente né nunca gostei de sair fazer nada sempre parecia um peixe fora d'água e então eu quis pegar e, e ir para igreja mas quando eu fui para a igreja eu falei assim eu não quero ir para a igreja e ser um, uma pessoa comum, eu não quero conhecer Jesus como todo mundo conhece, eu quero conhecer ele de uma forma diferente, e isso graças a Deus aconteceu, já estamos aí há 11 anos praticamente pregando, conhecendo a palavra de Deus, conhecendo Jesus, tendo bastante experiência, isso foi muito bom.
0: Mas você veio de um berço evangélico, no caso ou simplesmente pessoas que iam na igreja ou você teve ali desde criança você teve um sabe umas pessoas que falavam de Jesus não, sempre
3: teve
2: né desde a infância né pai mãe sempre falava até em casa a gente desde criança aprendemos a nunca dizer por exemplo ah eu adoro um refrigerante eu adoro uma comida isso aquilo Porque sempre que eu falava eu era repreendido pelo meu pai meu mãe falou, não adorar somente a Deus não sei o que então Sempre a gente ouvindo ali, mas a gente acaba ouvindo,
0: mas não absorvendo, né? E, e também, uma, você falou uma vez pra gente que você gostava muito de cavalo, né? Isso. Na época. minha
2: família, desde o meu avô, sempre mexeu com isso. Eu tinha cavalo, eu laçava, né? o de laço comprido. Fiquei nessa vida aí, mais ou menos uns nove anos, mexendo com cavalo, nesse meio, gostava bastante. Mas quando eu percebi que tinha algo a mais, eu abandonei tudo, vendi tudo que eu tinha e me entreguei. se
0: dedicou a, a Jesus, no a
2: caso? A conhecer Jesus.
0: Mas é, quando você, você conheceu Jesus, já foi algo assim, explosão? Foi ou?
2: muito rápido, foi muito rápido, porque foi assim, eu, eu acordei, engraçado que foi assim, eu acordei, na cabeça que eu tinha que ir para a igreja acordei e falei, não, eu tenho que ir para a igreja, eu tenho que ir para a igreja e era uma coisa assim, que parece que me empurrava e eu estudava naquela época e tinha mais três amigos meus que estudavam na mesma sala que era, já estava já na igreja, eram evangélicos então a gente começou a conversar sobre esses assuntos aí eles falavam das coisas que acontecia na igreja e, e eu falava que eu tinha nascido na igreja, mas não estava indo Aí começou a crescer dentro da gente aquela vontade de conhecer mais a Deus, de fazer a vontade de Deus, de ganhar alma, de, de conhecer a Bíblia, de viver uma vida espiritual profunda. Aí foi nesse meio aí que o negócio foi muito rápido. Que eu comecei a ir na igreja assim num fim de semana. Logo na outra semana já tive experiência com Deus, e o negócio foi assim muito rápido. Quando eu vi, eu já estava totalmente dentro do.
0: E da, essa igreja, de Deus. essa igreja que você começou é, é a quadrangular? Isso, na quadrangular sim. E as experiências que você teve, tem alguma experiência que você quer compartilhar com a gente? Assim?
2: Então, teve uma experiência, foi muito interessante Quando eu, é, eu vim num culto de sexta-feira E estava tendo uma campanha sobre dons espirituais E naquela, naquela noite é, o pastor Armando ou por mim e eu caí foi a primeira vez assim que eu caí né, na presença de Deus foi engraçado é interessante porque é, tem gente que olha pensa que não é real que não mas é, você perde sim as forças parece que você sai desse mundo você... parece que é desconectado
0: eu nunca caí na já você já caiu? Também não, não, saí, não não falando falando em cair na presença de Deus eu lembro que a única vez que eu caí foi uma época que na época era da, da, da turma da renovação carismática, né? que tava Eu acabei indo numa oração com a minha mãe lá é. e aí eu vi todo mundo caindo, né? Aí chegou na minha vez e eu falei assim, ah, eu tenho que cair também, porque senão vai ficar chato. <risos> é, então, tipo, eu, eu nunca tive a experiência de cair, sabe? Sim, eu sim. não sei nem como que é nada. É interessante você falar o que você sentiu, como que é.
2: Então, é, é, é engraçado que as coisas... De Deus, as coisas espirituais, não há muito como se explicar. Né? Uhum. Não tem. As palavras que a gente usa, a definição humana das coisas, ela não consegue definir bem o que é isso. Mas é, vamos dizer assim, não é uma abdução. Você não é abduzido, você não perde totalmente o controle da sua vida. Mas é. Acho que a palavra que mais pode resumir isso é quando um filho é pego no colo do pai. E ele se, se solta, se solta porque ele tem certeza que o pai segura ele e ele vai estar ali no colo do pai. É isso aí mais ou menos o que eu senti, né, comecei a orar, de repente parece que alguém estava me segurando e o corpo da gente fica leve, parece que você sai desse mundo, fica no, num segundo assim de uma paz assim absurda, então foi a, essa foi a, uma das primeiras experiências. As coisas espirituais a gente não, não, não explica, né a gente
1: sente, é uma coisa que você olha assim e fala Cara, sabe? É Deus ali, cara. Por isso tem muita gente que pergunta pra gente, ah, então prova que Deus existe, essa coisa. não tem como, cara. É uma coisa que Deus tem que se revelar pra você. Deus só revela é. e você sente, parece que vira uma, uma chave na sua cabeça. Nossa, aí tudo de uma só muda, tudo. E você sempre foi da Candangular? Ou você foi... Então, em
2: 2010 tá mil... eu eu me mantive na quadrangular até mais ou menos no mês de outubro e em outubro eu conheci minha esposa, né? Na época é, a gente começou a namorar e ela era da Brasil para Cristo uhum. e eu como todo homem quis conquistar ela eu tive que ir lá é buscar certo? ela na casa dos pais dela, né? Então eu tive que ir lá para o Brasil para Cristo fiquei lá um ano e meio mais ou menos e consegui sequestrar ela.
0: Falando na sua esposa, tem uma história interessante que você já comentou hum, com a gente, é. fala um pouco sobre.
2: É, então, quando, na época que eu estudava, eu já estava já caminhando com Deus, né, que eu falei que eu comecei mais ou menos no carnaval, então mais ou menos no mês de março de 2010, eu fui até outubro, né, na quadrangular, e nessa época eu, eu comecei a orar a Deus, comecei a conhecer um pouco da Bíblia, entender os chamados de Deus, aonde que Deus usava cada um, e eu peguei eu falei assim para Deus que se Deus quisesse me usar para fazer a obra de Deus, eu sempre sempre tive no meu coração que eu ia pregar a palavra, isso aí é uma coisa que estava dentro de mim. E é interessante pensar nisso porque eu sempre fui uma pessoa extremamente tímida, Nunca, eu nunca consegui chegar assim numa rodinha e... E me abrir, falar, chamar atenção Nunca Então quando eu começava a pensar em ser um pregador Eu falava, mas como que eu vou ser um pregador? Porque eu sou tímido Eu não consigo falar Ainda mais subir lá e falar Olhava as pessoas assim falando eu Não conseguia me ver Eu tinha vergonha às vezes, de subir no culto Para cantar parabéns para mim né, No aniversário eu fugia Quando eu sabia que num domingo por exemplo, Ia, ia cantar parabéns para mim Eu não vinha no culto né, de vergonha, de, de timidez. Mas é Deus ele é assim mesmo, ele vai na contramão. Né? Ele não vai pegar o extrovertido para às vezes fazer uma coisa assim mais formal. Ele vai usar o extrovertido nas ruas, nos becos, né, para pegar as pessoas de uma forma mais extrovertida. Mas é, geralmente ele pega os que não são mesmo para fazer aquilo que ele quer. É, enquanto eu ali naquela, na, No comecinho meu Minhas orações Eu falava, Deus, eu, se o Senhor vai mesmo me usar Para pregar, eu preciso de uma, uma Esposa né, Para estar comigo E eu preciso que seja uma cantora né? Enquanto eu for pregar Ela pega e canta né? uma, uma cantora E quando eu comecei a comentar isso Com meus amigos Aí um, um dos meus amigos Daniel, ele falou, oh, eu tenho uma prima Crente, né, tá na igreja é Crente e... Por que você não conhece ela? Eu falei, ah, vamos orar ué. Falei, Vamos orar, eu comecei a orar E foi interessante que eu comecei a orar E uma noite eu tive um sonho E eu via uma moça assim Por trás, né? cabelo Essas coisas hein? Só que eu nunca tinha visto essa moça do sonho uhum. Aí eu peguei e disse pra ele, Viu, traz uma foto da sua prima para mim ver eu sonhei com uma moça assim 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 aí quando eles mostraram a foto para mim era a moça do sonho hum. eu falei é, isso é uma loucura isso não deve ser real né? aí eu falei não ó é, é essa moça do sonho falei que dia que tem culto lá eles falaram, ah quinta-feira tem culto eu falei vamos vamos lá eu vou lá vou lá para ver conhecer ela aí eu fui lá foi uma vez conheci aí eu fiz o propósito fui lá sentei atrás dela, ficou fiquei olhando bem e falei assim, olha, rapaz, é a da foto mesmo, <risos> aí curia. eu peguei a da foto do sonho, né aí eu fui embora, nem conversamos naquele dia, depois eu voltei um dia só para conhecer ela mesmo, aí foi lá, agarrei ela e lasquei um beijo santo nela, Nossa. <risos> e tamo aí já, aí caiu fogo do céu, já tamo aí quase 11 anos juntos já.
0: Mas é, você falou que você começou a surgir em você uma vontade né de, de, de pregar a palavra. Isso surgiu do nada ou teve alguma... Porque geralmente... Eu falo porque geralmente... Agora, nesses tempos, tá meio difícil isso. Mas na época que a gente era criança, tinha muito aquelas revelações. né eu Colocava a mão na cabeça e falava... Oh, você vai ser pastor? Aconteceu algo do tipo ou simplesmente surgiu no seu coração mesmo?
2: Então, eu... eu como eu olhava para a minha família, né? Eu olhava para a minha família, todo mundo, pai, mãe, meus tios, minha minha avó, tanto materna, é, e paterna. paterna. e todo mundo da igreja. Só que eu olhava para todo mundo e eu não via nada, por exemplo, assim nada de extravagante, não via assim algo que chamava atenção mesmo na parte espiritual. As únicas lembranças que eu tinha assim de vamos dizer assim, de coisa que chamava atenção na parte espiritual, foi era meu pai. né Porque meu pai sempre foi muito usado na questão de libertação, de ganhar alma. Meu pai, ele praticamente foi um dos pioneiros da igreja aqui em Bernardino. Ele que ele abriu a igreja quadrangular no óleo, na casa dele, quando ele morava no óleo. Ele participou do começo da igreja em Pau Sul. Então ele sempre teve bem envolvido no começo da quadrangular, né? na, aqui na nossa região. E meu pai sempre foi muito usado na questão de libertação... Né? Meu pai trabalhou 28 anos e meio na polícia... E até no serviço policial ele teve episódio de resolver problemas policiais com libertação... Né? Ele chegava em ocorrência e ele olhava para a pessoa e falava... Isso aqui não é problema para levar para a delegacia, isso aqui é coisa espiritual... E orava, a pessoa era liberta, a família ficava feliz... E não precisava nem ir para a delegacia, nada. Quando era na, no fim de semana, a família inteira já estava na igreja e já ganhava para Jesus. Meu pai, meu pai, isso aí é um, é um exemplo que eu carrego comigo. engraçado que Deus não se limita
1: a... Sim, seu pai fez a ser pastor. Ele é um cara que conhecia Deus, sabia o que tinha que fazer e era para o céu. Sim. Então, no próximo serviço dele, Deus fala, ó. Vou dar alguém pra você aqui que tá um negócio estreito
0: aqui. Hora para ela. É um negócio que a gente. Eu sempre falo sobre isso, né? Às vezes as pessoas consideram mais uma carteira de pastor do que às vezes uma unção, né?
2: É porque hoje em dia o, o mundo que a gente vive hoje, ele é muito focado no, nos títulos, né? Isso é natural da, da evolução humana. Sim. Você vê que antigamente ninguém se preocupava porque ninguém tinha, por exemplo, sem assim, profissão de destaque. Uhum. Se você voltar 50, 60 anos atrás aí O destaque era quem? Um fazendeiro uhum. né? Ou, Por exemplo, assim, a, pessoa, a pessoa Pública assim, que todo mundo Queria conhecer Era um fazendeiro né? que todo mundo respeitava Mas depois a coisa vai mudando que nem Hoje com a, com, a, com a informatização Com a parte eletrônica A parte elétrica Das coisas, né? o desenvolvimento humano Num geral fez que Tirasse, por exemplo, assim a parte lustre de uma só pessoa E distribuir isso para várias Ao ponto que o povo fica tudo meio que perdido E eles têm que selecionar quem é importante para eles Com base em títulos das pessoas, né? Por exemplo, você não vai confiar sua vida é, Vamos falar assim, é, na questão médica Você não vai confiar sua vida num... Você está com uma dor no peito Você não vai num dentista né? Você vai num cardiologista Sim. Então isso é natural do ser humano A seletividade, né? Ele começa a selecionar as coisas que, que mais vai atrair a ele. E na, na questão espiritual também é da mesma forma.
0: Entendi. Oh. É, é que isso aí começou não faz muitos anos, né? Se a gente for pensar, né? Que a gente vê na época dos apóstolos eram pessoas, às vezes, iletradas, sim, né? Sim. Pessoas que Jesus escolheu né? pela questão de escolheu se a gente fosse olhar Jesus escolheu as pessoas que a gente menos escolheria, né? As pessoas os piores ali, né? E hoje em dia você não acha que há uma uma certa limitação? Por exemplo, às vezes as pessoas dão uma segurada em outras porque elas não têm, por exemplo, um cargo de pastor, entendeu? que nem, por exemplo, você falou do seu pai. Seu pai trabalhava na polícia e exercia como se fosse um evangelista. Hum. Vamos colocar, ele ia lá, falava sobre Jesus, libertava, orava, expulsava os demônios. Aí, beleza. Aí a pessoa vinha, se convertia e ele não tinha um cargo de pastor. entendeu? E hoje em dia, às vezes, a gente é um pouco né, segurado, né, dependendo da, da, da denominação Sim. que você frequenta.
3: Sim, é
2: que o que acontece o ser humano desde sempre o ser humano ele, ele tem por costume é, a terceirização daquilo que ele foi chamado para fazer até se você olhar para a igreja a bíblia diz o que? É que muitos foram chamados uhum. aí antigamente a gente interpretava essa parte de chamados como para fazer a obra mas não foi né? a parte de todos são, foram chamados é para a questão da salvação. Né? Ele chamou todos para serem salvos. Mas poucos foram escolhidos. Para quê? Para ir à frente. Para guiar pessoas. Né? Para ser ministros. Para guiar. E é interessante que às vezes a, a gente olha para a Bíblia. E olha assim, por exemplo, que todos estão na questão administrativa da igreja. Que todos estariam no mesmo nível. Mas... O próprio Jesus por várias vezes Ele faz distinção disso Ele separa ministros de ovelhas Ministros do, do, dos presbíteros Dos apóstolos porque Paulo fazia isso também né? É, porque ele, ele sabia Que o povo no geral Eles precisam de um líder né? O povo ele não vai ter a atitude De líder Tipo assim, uma manada de líder Não, ele precisa que alguém vá à frente e tome a decisão por ele, né? Isso aí até hoje. Você vê que a gente vive numa democracia e, por exemplo, o Brasil, 220 milhões de pessoas, elas depositaram a confiança em um homem, né, para ser o presidente, né? Então, até hoje isso vai continuar, porque o ser humano, é, isso hoje tem a pesquisa científica que prova isso. O ser humano, ele cresce, ele nasce com uma 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 definição dentro dele, de querer uma liderança De querer alguém acima dele Todo ser humano ele vai querer Que tenha alguém acima dele Para ele continuar caminhando Então você vê que toda a sociedade civilizada Ela vai ter uma liderança E isso faz com que Às vezes as pessoas confundam é De ter um líder Para levar ela Num lugar E, ter um, e ser um, um líder De si próprio né? uhum. Porque pensa bem se a gente olha, se eu olhasse só para as pessoas que são os meus líderes, eu nunca tinha tomado a atitude de também me tornar um líder. Uhum. E isso não é uma coisa que eu vou poder chegar e falar, oh, João, você é um líder. Ou, oh, Romulo, você é um líder. Não. A pessoa não vai ter que olhar para dentro de si e enxergar uma liderança. Você vê que quando Moisés olha para Josué, Josué não era nada. Mas Josué foi chamado por Moisés. Moisés pegou Josué, ele chamava Oséias falou para Josué, Josué, vem comigo o que, que Josué fez? seguiu ele, Sim. naquele momento ele podia não se enxergar um líder mas quando Moisés morre ele ainda continuava assim, assim, assim não conseguia se sentir um líder ainda até que Deus se apresenta a ele para Josué, eu sou o Deus de Moisés eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, de Israel assim, assim, assim e eu quero fazer você líder dessa nação então esforça-te tem de bom ânimo porque você é o líder agora e acabou, então ele teve que ter um choque para ele conseguir enxergar dentro Sim. dele, então eu penso que isso é uma coisa que a igreja hoje em dia precisava ter, um choque de realidade para que todos pudessem entender quem eles são né dentro da igreja como igreja, uhum. né que cada um tem um tem um ministério você não vai precisar necessariamente ser um pastor, ser um diácono isso, aquilo, para fazer a obra, mas você precisa encontrar dentro de si um lugar que você vai se encaixar melhor.
0: E uma coisa que eu acho bem interessante, puxando nesse assunto já, é dos cinco ministérios, né, que às vezes as pessoas, elas, elas têm uma uma mania de da mesma forma que algumas pessoas não, elas não vamos colocar assim, elas não dão muita oportunidade para a pessoa que não é um pastor. Mas, é, ao mesmo tempo, as pessoas que não são pastores e tal, elas se anulam, na elas se anulam simplesmente por não terem um cargo. E, tipo assim, é, a gente tem que entender dentro das igrejas, eu, eu acredito assim, a gente tem que entender dentro das igrejas, que, assim, nem tudo é culpa do pastor, nem tudo é culpa dos líderes, sabe? A igreja, que nem uma vez você falou, né quem gera ovelha é ovelha. Então, entendeu o pastor ele tá ali para cuidar das ovelhas. Sim. Então a gente tem que usar a nossa, a nossa, a nossa vida para ganhar mais ovelhas. E é uma, uma coisa legal que eu ouvi o pastor Leandro Barreto falando uma vez. Que. Ministério de louvor. Ele mais ou menos assim, uma vez eu ouvi falar. Ministério de louvor é uma coisa que não, não deveria ser escrito ministério de louvor. E sim um grupo de música. Porque ele falou assim: porque se você é. Um, você faz parte do ministério de louvor, mas você não está encaixado dentro dos cinco ministérios, você só está cantando. Sim. Entendeu? Sim. E se você está no ministério de louvor, mas ao mesmo tempo que você está no ministério de louvor, você executa um dos ministérios, ou sei lá, até mais, você está sendo um ministro de louvor, mas está usando aquilo para fazer a obra de Deus dentro do seu ministério. Entendeu? E uma coisa que eu ia perguntar para você: você acha que todo ser humano cristão, todo todo nascido de novo ele tem que se encaixar dentro de um dos cinco ministérios ou não?
2: Não necessariamente porque você vê que quando você lê lá essa questão dos cinco ministérios Paulo está dando uma, uma uma palavra direcionada à liderança da igreja, né? ele não fala ele não está dizendo isso para o povo geral da igreja porque você vê que por exemplo, tem pessoas que vai estar dentro da igreja ela não vai ser não vai ser um apóstolo, não vai ser um profeta, não vai ser um evangelista, não vai ser um pastor e nem mestre. Mas fora desses cinco ministérios, ela pode amar. Né? Porque a gente precisa entender que o ganhar almas, o fazer discípulo, ele vai muito além dos cinco ministérios. Cinco ministérios seria uma forma de organização. Mas a, a, o próprio Jesus disse que o que é importante é o amor. Então pode ser que uma pessoa ela não saiba nada de igreja, não saiba nada de bíblia, mas ela ama. Ela sabe amar. E só com o amor dela ela vai conseguir ganhar muito mais pessoas do que um mestre na palavra. Então não é limitado isso aí. Né? Não, não é necessário que uma pessoa tenha um desses cinco ministérios para ganhar uma alma. Mas é necessário, que, por exemplo, a partir do momento que ela entende que ela... É líder, ela teria que ter um desses cinco ministérios. É isso que eu ia perguntar para você. Ela teria que ter um dos cinco ministérios para ela poder ser um líder efetivo.
0: Entendi. Então, então automaticamente você falando isso, é, eu acho que entra na mesma coisa que eu pensava. É, talvez as pessoas que não entram numa liderança, são as pessoas que. Porque tem pessoas que, infelizmente, só vem no domingo né? e participam do culto e não. Sabe? Tem pessoas que amam E fazem a, a, a obra de Deus Mesmo não estando na liderança Mas eu, é, eu acredito Que aquilo que você falou Eu acredito que é impossível Alguém ser um líder da igreja Independente se é na liderança Se é um pastor Se é um, um, sei lá, um líder de louvor Se é o baterista, se é o guitarrista Independente se é um diácono Eu acredito que todo mundo Que está numa liderança Ele tem que exercer pelo menos um dos ministérios Né? Você concorda comigo? Sim, sim. sim, faz sentido, porque, sei lá,
1: pelo que eu entendo, é tipo assim, não tem como você amar Deus e não querer fazer parte de algo com Deus, é. sabe? Você fala assim, ah, eu amo Deus, sim, mas só vem domingo, você passa na rua no um cumprimento ou, sei lá, não ajuda, sabe? Não, não se doa, uhum. né? porque a partir do momento que você se torna cristão, né? você abriu mão de você em prol do outro, então tipo assim, tá, Deus me deu isso aqui, me cuidar, que eu posso usar isso em prol de outra pessoa. Né? Deus me deu o dom de, de, de ter uma voz bonita, sem falar, ou ele destravou. Né? Deus usa o improvável como provável para ele confundir. Uhum. Né? E o povo falta, eu acho, que se esse, embora esse, esse choque de realidade. Falou, é. oh, vamos, o evangelho é brincadeira, vamos para cima, vamos salvar. O seu Joaquim é um belo exemplo disso. Exatamente. O Joaquim, lá nosso irmão lá de Ourins, ele tem experiência com Deus, papá. Mas o que ele falou para nós, que mais brilhou o olho dele, ele falou que tem 52 almas que ele salvou. E essas 52 está firme na igreja. E quando uma pensa em desviar, ele vai lá, e fala, oh, meu amigo, o que está acontecendo? Vamos aqui, vamos, ver aqui, gente. Se Chega preocupa, dentro. né? É, entendeu? Falta, não, 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 não. porque o um dia falou na pregação dele, ah, a gente vai, não tem discípulo, não faz discípulo, e quando faz, abandona. Vamos dizer, ah, eu trouxe o fulaninho de tal. Mas se não ficou aqui Deus Deus, é, aí o problema é dele. Deus só trouxe ele e ganhou um pontinho com Deus, tá? Não é assim.
0: É, exatamente. É, e. Mas eu acho também que tem um limite, né? É, sobre um um a é, questão. Sim, é, sim. É, ontem mesmo a gente tava conversando sobre isso, que existe tudo existe um limite, né? Porque às vezes a gente se prende tanto naquela pessoa e aquela pessoa não tá afim, né? De...
1: Ah não, assim, é, nada é força, né? É. Mas sim, você sempre menos, fica jogando uma, uma sementinha. É, você
0: uma... joga. Cê jo... ah, é, é aquilo que seria... Jesus falou, né? Você joga a semente e a terra que, que define, né, se vai dar ou se não vai, vai dar. Poder, dar. Né? A, a...
1: Aquilo, né? Porque fruto é consequência, né? Não tem nada. Você vai chegando. Então, vai dar vai dar se
2: não der. Então... A culpa
0: não é da gente, né?
2: Corta é, você, você vê quando Jesus olha para a figueira. Hum. E ele a Bíblia diz que Jesus estava com fome. Ele olha para a figueira. A figueira cheia, cheia de folha. Mas não tinha fruto. Hum. Mas se seu olhar para... A questão geográfica da época A data mais ou menos Aproximadamente que aconteceu isso Não era época de ter figo Não era época Só que o que Jesus é, Quis mostrar ali É que aquela Aquela figueira Ela tinha a aparência De quem ia dar figo uhum. Mas não tinha figo Ou seja, ela, ela tinha a aparência De um líder Ela tinha a aparência de um ministro mas ela não tinha fruto Então quando ele olha para aquela, aquela figueira Ele fala, viu Você está com folha Cadê seu fruto? Aí a figueira não tem fruto nenhum O que, que ele fala? Você está amodissuado Amodissuou a figueira Aí a Bíblia diz que no outro dia os discípulos passam A figueira está seca, morta Aí eles temem E falam, nossa oh, Verdadeiramente isso aí é profeta É Deus, né? Porque ele falou e a figueira secou por quê? Por causa desse motivo. Porque tem muita gente dentro, dentro desse contexto nosso que tem aparência. Né? Tem aparência de líder, de, de se impor, de, de mostrar alguma coisa, mas não tem fruto. Né? E, e o, a única coisa que, que separa, por exemplo, uma pessoa inútil da útil é o fruto. Então tem muitas pessoas que vão ficar a vida inteira na igreja e não vai dar um fruto. Nenhum. É uma árvore ruim. Uma árvore péssima. Que se a gente pudesse, a gente ia pegar o machado e cortar ela fora. Mas não podemos, porque que Jesus disse: Não tem como se tirar o joio do trigo. Porque se você tirar o joio do trigo, você vai tirar o trigo junto. Então, às vezes, você pensa nesse contexto, pensando nesse contexto, às vezes tem, por exemplo, cinco pessoas de uma família, e uma pessoa dessas cinco não dá fruto. Você não vai tirar ela fora. Porque se você tirar ela fora, as outras quatro também vão sair e você vai perder as quatro que dão fruto. Então você vai deixar, né? vai deixar ali junto com o trigo e aí vai chegar a hora da colheita, vai colher o trigo, vai colher o joio junto, mas vai chegar na mão do, do dono do trigo. E ele vai olhar e falar assim, não, esse aqui é trigo, esse aqui é joio. Então o joio pra mim não serve.
0: Uma coisa legal que você falou pra mim uma vez sobre, sobre, essas, sobre essas coisas é que existe diferença entre salvação e reinar, né? É uma coisa assim, mudando um pouquinho de assunto, que é um assunto interessante, né? É um assunto meio polêmico também, porque muitas pessoas têm divergência nesses pensamentos, né? É... Muitas vezes as pessoas... Não sei se você vai concordar comigo, você pode até explicar melhor, mas... É... A salvação, ela vem por meio do sangue de Jesus. Jesus morreu na cruz, sacrifício dele nos salva e nos livros de todo o pecado. Só que o reino vem por obras. Sim. Você concorda comigo? E esse reino, esse reino vindo por obras, você não acredita que essas pessoas que vêm na igreja simplesmente não faz nada a mais, sabe? não vive uma vida é, é, virar, é, voltada para almas, voltada para trabalhar para Jesus, voltada para viver algo diferente, voltada a servir a igreja. Você não acredita que essas pessoas estão, de alguma forma, se deixando talvez sem perceber ou sem conhecimento, deixando de ter a oportunidade de viver o reino depois.
2: Aí aí a gente vão vão ter que pegar essa questão e levar para o púlpito. Jesus em nenhum momento da pregação de Jesus ele fala da salvação, em nenhum momento. Ele fala do reino. Uhum. Quem falava da salvação eram os discípulos. Por isso você vai ver por diversas vezes Jesus mandar os discípulos na frente. Quando os discípulos iam, ele falava, vai vir Jesus aí. Ele veio para salvar, ele veio para libertar. Pra... Ou seja, a mensagem da salvação. Quando Jesus chegava, ele falou: é chegada a voz o reino de Deus. É chegada a voz o reino de Deus. É tempo de de sair das suas casas é tempo de deixar o marido a esposa é tempo de descer dos telhados e ir fazer a obra de Deus é tempo de fazer a vontade do pai porque o reino de Deus é chegado Sim. aí nós quando olhamos disso de uma forma de uma forma superficial que é a maioria das pessoas faz você não vai achar diferença entre salvação e reino. Você vai achar que tudo é uma coisa só. Uhum. Você vai achar que só você recebeu Jesus, vem para a igreja e você já faz parte do reino e é mentira. Porque se você olhar para todas as parábolas que falam do reino, vai ter uma palavra-chave lá que é herdarão". Né? herdarão. E herdar é uma coisa. É uma coisa. É, seria de, de forma grátis uhum. é De graça Mas tem uma condição né? Você tem que ter o direito uhum. né? Você tem que conquistar aquele direito Por exemplo, você nasce de um pai rico Você vai, vai ter que viver com ele ali e a, quando seu pai morrer Você vai ter que pegar o certidão de nascimento seu levar no cartório e falar assim ó, Eu tenho direito nessa herança do meu pai Porque eu sou filho dele Na, Trazendo isso para a obra de Deus a, a herança nossa Ela é conquistada Pelaquilo que nós fizemos Para Deus Ou seja, quando eu faço uma obra Eu passo a herdar As coisas isso é uma, é uma questão complicada a gente teria que aprofundar muito teologicamente, usar bastante referência para dizer, mas resumindo é isso, a, a salvação é pela graça, é pela fé não, né? a Bíblia mesmo diz não vem de vós, é dom de Deus, não vem de vós para que ninguém se glorie, ou seja uma pessoa que ganhou uma alma, uma pessoa que ganhou dez, não, não é isso que a, que a salvação é ou uma pessoa que vem na igreja uma vez na semana é uma pessoa que vem a semana inteira. Ou seja, não é pelas obras, é pela fé. Por quê? Porque a fé é invisível. Ou seja, você está sendo salvo de uma forma invisível. Nem todos que estão dentro da igreja são salvos e nem todos que estão no mundo não são salvos. Tem muita pessoa no nosso meio dentro da igreja que não é salvo e tem muita gente lá fora que é salvo. Por quê? Pela fé quando eu olho, por exemplo saio do contexto evangélico vou para um texto, por exemplo contexto católico há muitas pessoas dentro do catolicismo que tem muito mais fé do que nós que somos evangélicos, protestantes por quê? porque a pessoa ela cresce naquilo, naquela naquela devoção dela ela conhece a Bíblia e a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra ou seja, então ela está ali dentro ela vai ali, 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 ali e ela é salva, né? mesmo ela, no nosso ponto de vista protestante, é, olhando para idos isso e aquilo, coisas que a gente não olharia como protestante, mas dentro dela, a fé dela é suficiente para salvar ela. E a gente não consegue enxergar isso hoje, porque a gente pensa que, que a salvação é só aqui. Né? A gente coloca uma bandeira e fala assim, não, a salvação é só aqui dentro. E não é isso que Jesus falou. Porque ele, se ele fosse... Se essa fosse a intenção dele, ele já ia definir o um nome para a igreja. Ele falou assim, ah, a igreja que vai ser a salvação é essa. E definia o um nome. Uhum. Mas o que ele disse? A minha igreja. Qual que é a igreja? A igreja é o organismo, a parte invisível. Essa que as portas do inferno não vão prevalecer. Uhum. Não a igreja a organização, até ser um exemplo disso é que devido à pandemia as portas da igreja a organização foram fechadas, uhum. mas a igreja o organismo continuou se reunindo.
3: Né?
0: Levar um pouquinho para uma polêmica aqui? É... É Eu <risos> Não, então levar um pouquinho para uma polêmica aqui. É... Como a gente acredita que, que você falou assim, a igreja é, vamos colocar assim A organização a igreja não é aquilo que salva né Você concorda comigo nisso Mas sim a salvação veio por meio da fé E então é... Você acredita que, por... que algumas denominações Que dizem Que só elas são salvas Você acredita que elas são Consideradas o que? Uma seita? seita. O, que, o que precisa ser Uma denominação para ser considerada uma seita? Que
2: define, por exemplo, o que define uma seita? A definição de que só ela, só ela contém a verdade, a verdade absoluta. Por exemplo, uma seita é isso. Ela diz, não, só isso aqui é a verdade. Só aqui dentro você vai alcançar isso. E você não pode sair daqui. você não pode ter contato com ninguém de fora daqui. Todo mundo que... que, que haja desse jeito, que, que se comporte dessa forma, pode ser classificado como uma seita. Porque quando você olha para o cristianismo, é diferente. O cristianismo ele é universal. Você não é dono da verdade, porque a verdade é só Jesus, então você apresenta ele. Ele é a verdade e ele vai se revelar como verdade para cada um individualmente. Por exemplo, para você, é, por exemplo, a é a verdade, mas para mim a verdade é B Entendeu? Ele vai revelar a verdade Isso é um papel dele, não o nosso A gente vai falar a palavra Pregar, ensinar Mas a verdade absoluta Só cada um vai ter dentro de si É igual o Salmos, né? Que fala, para o bom, Deus se mostra bom Sim.
1: Para o puro, Deus se mostra puro Para o justo, Deus se mostra justo E para o ímpio, Ele não se mostra
0: então... Só colocar um parênteses aqui que é, a gente tá falando da verdade bíblica sim sim porque muitas vezes as pessoas elas têm eu, eu já conversei com pessoas que a gente está a gente tá falando assim não mas a bíblia diz isso e aí a pessoa falou não mas eu acho que é aquilo eu sinto no meu coração que é aquilo Daí você fala, não, mas não tem como ser aquilo Então é, eu acredito que fica até uma dica aqui Para pra, pra pessoa, as pessoas que, 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 que são, que são é, frequentadores de alguma denominação Se essa denominação te prende Se essa denominação diz que só ali naquele lugar que é a salvação Se naquela denominação eles dizem que você tem que dar dinheiro para você ser salvo Salvo, A gente não tá falando sobre ajudar a igreja, a gente tá falando de pessoas que ficam levantando ofertas absurdas Muito e dizendo mais. que, sabe, colocando uma condição, condicionando a salvação ao dinheiro. É, então a gente deixa até essa dica, né, que saia desse lugar imediatamente e procure uma igreja ou uma igreja que te acolha e que mostre pra você a verdade do evangelho, né? Porque a gente tem visto muito as pessoas serem enganadas nos dias de hoje. Porque a palavra de Deus fala né que o meu povo perece por falta de conhecimento. Então a gente tem visto muitas pessoas sendo enganadas. e é, Inclusive, cara, eu vi um, um, um vídeo falando sobre o Benihim. Eu nem sei se é verdade, mas eu achei muito interessante. Eu vi o vídeo dele falando que o Benihim sempre foi um cara que apoiou a... a a prosperidade, né, a teologia da prosperidade e tal. E esses dias ele falou num vídeo, ele pegou, e falou não, eu não aguento mais. Ele falou assim, é, o evangelho não está à venda. Ele falou, o, o, a pregação, as bênçãos de Deus não está à venda. E eu não. Ele falou assim: Eu nunca mais vou vir aqui no altar e ficar levantando oferta. Falar assim: ah, se você der mil, você vai ser abençoado. Se você der tanto, você vai ser abençoado. Então, eu acho super importante um cara da da da, da grandeza do Bini Rim, que é tão conhecido com aquele livro que ele fez lá do Bom de Espírito Santo. Muita gente leu. Tem mais de um milhão de cópias vendidas. Eu acho muito interessante ele falar sobre isso. É, de. de, de que ele mesmo. Ele mesmo pegar e mostrar que ele está... Ele falou... ele falou de uma forma bem clara. Ele falou assim, que ele se arrependeu daquilo que ele pregava. Então, indo para esse lado, acho que é bom a gente deixar essa dica, né? Para as pessoas sumirem desses lugares que fica...
1: É que não tem como, né? É uma coisa lógica. Não tem como se falar que você é cristão se não acreditar 100% da Bíblia. É a mesma coisa que se pegar uma receita de um bolo. tu fala assim, não, duas colheres de fermento. Ela fala, não, mas eu acho que o só no um bolo vai crescer. Se a Receita tá falando, não, tem que fazer assim, assim, assado. Mas vai fazer assim, assim, assado. Não tem o que eu acho. E sim é o que tem que ser feito.
0: E é legal também, que, é legal não, né? O triste hum. também é que as pessoas, elas têm complicado o evangelho sim. demais. Sim. Sim. Sabe? É, às vezes as pessoas, elas, peguem, elas pegam e falam assim, não, porque para mim ser salvo... Eu tenho que, exemplo, ah, eu tenho que fazer isso, isso, isso e aquilo. Foge um pouco da graça, questão da salvação, né? Que nem você falou que a salvação é pela graça. E às vezes eu vejo pessoa que, que sabe, que a pessoa, por exemplo, ah, eu não vou ir para a igreja ainda porque eu estou fumando, ou não vou ir para a igreja ainda porque eu estou fazendo algum pecado. Eu queria que você falasse sobre isso, sobre essa pessoa se culpar e não querer vir para Deus por causa disso. Deixa eu só fechar
2: a questão que a gente estava falando. De... Dessa questão de teologia da prosperidade, essas coisas. A gente precisa entender que na, na palavra de Deus, o que é definido como errado é o exagero. Né? O exagero. A, 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 as coisas feitas para Deus, mas sem limites. Porque senão, se a gente focar, por exemplo, assim, que. É, a teologia da prosperidade seria to de totalmente má Aí a gente abre uma brecha para que as pessoas queiram não mais dizimar, não ofertar ah, não. E isso é, isso é perigoso porque a gente cumpre o que a Bíblia nos ensina né? uhum. O próprio Jesus falou, vocês dão dízimo, Sim, então faça isso e mais isso né? Ele não, não acabou com o dizim, não acabou com oferta então a gente só precisa definir aquilo que é normal e aquilo que é exagero. A Bíblia não manda você dizimar, então você vai dizimar. A Bíblia manda você é, entregar a sua premissa, entrega a sua premissa. A Bíblia manda você ofertar, aí o que, que a Bíblia fala da oferta? Que aquele que semeia em abundância, em abundância e fará. Então a pessoa vai definindo o coração dela, aquilo que, que alegra o coração dela. Se a pessoa... Tem mil reais no bolso, ela quer dar mil? Dê mil, mas não precisa falar pra ninguém.
0: A intenção não, do coração é que conta, né? A intenção do né?
2: coração. Né? E outra, não, não, a pessoa precisa entender a fazer, esconder o que ela fez. Vai dar uma oferta, bota dentro do envelope, ninguém precisa ver. Vai num lugarzinho escondido, pega o dinheiro, enfia escondido, vai lá, deposita e fala a Deus, Deus, ó, tô ofertando isso aqui, é a minha adoração a ti, acabou. Hoje nós vivemos num mundo que as pessoas querem mostrar o que elas são para aquilo que elas fazem. Sim, então, às vezes, até dentro da igreja, a pessoa vai ofertar, ela quer tirar de dentro do bolso uma nota de 100, uma nota de 50, né, de 200 que já está sumindo, aí vai lá e ela quer mostrar para todo mundo o que ela está fazendo ali. É isso é errado. E não só isso, mas ainda é questão de ajudar também. É, por exemplo, pega, entrega uma cesta básica para alguém lá e pá, tira Nossa. uma foto, a partir do momento que você tirou uma foto, você está jogando tempo fora. Terrível, né? né? Porque Jesus disse, o que a tua mão é, esquerda fizer, esconde da direita. Ninguém precisa saber o que você está fazendo é. para ele. Né? Todas as vezes que Jesus vai falar, quando você fizer alguma coisa, faz em oculto. Ora em oculto, jejue em oculto, busque em oculto, oferta, dizima. Faz tudo sem mostrar para ninguém o que você está fazendo. Se ele diz que é assim, por que nós estamos fazendo ao contrário? Exatamente. Então nós estamos fazendo é, uma vontade do, 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 do diabo. Né? Se nós não fazemos a vontade daquele que nos chamou, nós só estamos fazendo outra vontade que é a vontade do diabo. Então nós precisamos prestar atenção, tomar cuidado, cumprir a Bíblia, cumprir a palavra de Deus e tomar cuidado com os exageros. Né? O PNR... Ele foi, sim, conhecido sempre pela questão da teologia da prosperidade. Só que também, é, uma vez eu vi é, que ele também tinha muita questão da, de cura. Ele uhum. também era muito, foi sempre muito usado em cura. E tinha muito aquela questão do Benin de derrubar um monte de gente. Já deve ter visto o vídeo que ele joga um paletó assim, cai um monte de gente. Aí começaram a entrevistar pessoas, né? falaram assim para ela, o que, que você acha de ficar caindo, isso aí não é uma loucura, não é um descontrole emocional, não sei o quê? Aí, que. Aí o que as pessoas respondem? Fala, eu não sei o que é isso, eu só sei que quando eu caí, eu levantei curada. Eu só sei que quando alguém caía, levantava liberto, levantava sem assim, um câncer, sem isso, sem aquilo. Você entendeu? Então, às vezes era um exagero Caiu um monte de gente, sim. Mas lá no meio desse monte de gente que estava caindo, tinha gente sincera que aquele cair dela levantar foi um gatilho para ela
0: alcançar aquilo que ela precisava. Deus faz, ele, ele tem a multiforme, né? sim, sim. ele tem o jeito dele agir, ele é, age. Acha... É... E eu, eu fiquei muito feliz por causa que é, eu ouvi um pastor antigamente, graças a Deus eu parei de ouvir, e ele falava muito mal desse binirinho, entendeu? Sim. Então eu criei um... Meu Deus, nossa, criei uma... Valeu. Só que assim, é engraçado que tipo... É, esse pastor que falava, você não vê ele ser usado em não. cura. Não é. Então é uma coisa... Não que a cura seja uma demonstração. Sim, sim. Mas assim... É, quem que tá sendo mais usado por Deus? Você falando mal simplesmente de alguém? Ou você estando curando, sim. levando salvação pra pessoa... E o mais legal de tudo foi a questão do binirinho Vim agora, você vê que tem um quebrantamento no coração. Sim. Vim agora e falar assim, não, gente, peraí. Não é bem aquilo que eu falei a vida inteira. É. Só de, da pessoa mudar o pensamento dela já mostra diferente. É, deixa eu ver. Sim.
2: Aí o que a gente precisa pensar, é, por exemplo, ninguém, é que nem eu já disse, ninguém detém 100% da verdade. Exatamente. Ninguém. Então quando a gente ouve alguém falar, e fala, não, fulano tá errado Ciclano tá errado Não é assim, é daquele lado, é aqui, é ali Aí o que a gente tem que olhar? Eu sempre fiz isso Quando eu via alguém se demonstrando muito santo Muito puro, muito não Não, eu não xingo Não, eu não faço isso, eu sou assim Eu gosto de andar certinho com Deus Eu olhava pro fruto hum. Aí eu olhava e falava assim Essa pessoa não tem fruto Então ela tá mentindo
0: Estranho, né? Ela tá
2: mentindo e é engraçado que já estamos, eu praticamente, vai fazer 11 anos agora em outubro que eu estou com minha esposa. E toda vez ela que, ela que me aguenta, né? Então, às vezes eu olho para uma pessoa e falo, Thaís, aquela pessoa lá não é daquele jeito, não. Ela está mentindo. Ela está mentindo, ela está se demonstrando muito santa, muito certinha. Aquela pessoa está errando aqui, ali. Aí de repente né, vamos ver, estava acontecendo justo aquilo mesmo. Uma vez, vou contar um exemplo, não vou citar o nome, né? Vou falar o milagre, mas não vou falar o santo. Uhum. Eu fui pregar numa igreja, em Ourinhos, e falei a cidade. Mas tem bastante
0: igreja. É, <risos> Começou bem, já Tem, né? tem bastante igreja Até lá.
2: Até o final bastante. ele fala o nome. Eu fui pregar numa igreja e foi interessante. Eu fui pregar numa igreja e vi a igreja cheia de gente, aquela animação, pastor, bem vestido. Mas eu não sentia, sabe, eu não sentia o Espírito Santo, foi um negócio estranho, eu preguei, mas foi uma pregação esquisita, eu saí de lá, falei pra Thaís, falei, Thaís, tem alguma coisa estranha, eu acho que esse pastor, ele tá em pecado, nossa, <risos> aí minha esposa, você, você tá ficando louco, você não viu a igreja dele cheia, não sei o que, não sei o que. eu falei, Thaís, ele tá em pecado, Falei e outro eu até sei qual é o pecado dele, tá traindo a esposa dele. Na época eu falei assim para ela. Ela falou: Nossa, ela ficou revoltada. Você tá louco? É. Onde você viu isso falar um negócio desse não sei o que. Eu falei: Então espera, fica vendo aí. E logo nós vamos descobrir. Passou um tempo. Eu fui ficar sabendo que aquele pastor tava traindo a esposa é. dele. Mesmo a igreja quebrou, saiu pra, praticamente todo mundo da igreja, foi um, um rolão. Mas por quê? Pensa bem. A pessoa, ela tinha toda a aparência, que nem já falando da, da figueira, ela tinha toda a aparência de uma árvore boa, mas não tinha fruto. né não, Você não via um fruto. Você só via um inchaço. Né? E se, se você olhar para o corpo humano, há o crescimento, né? Ou, por exemplo, um ganho de massa muscular, mas quando a pessoa começa a inchar em de, determinado lugar desproporcionalmente, é uma informação E uma informação é câncer, né? praticamente quase todas as, as inflamações, se não, não for curada, gera câncer mais ou menos assim que eu, que eu já ouvi então quando eu olhei para a igreja vi a igreja cheia mas eu vi a igreja cheia de pessoa vazia eu falei, ah não, essa igreja está inchada ela não está crescendo, ela está inchada então deve ter alguma doença em algum lugar e foi aí que, que eu descobri o problema
0: mas já percebeu que parece que a maioria das igrejas hoje em dia está assim, né? A gente chega, às vezes a gente vê uma, uma multidão, só que a gente repara que as pessoas é, elas não participam de verdade, sim, né? Sim. É, é tudo meio que de aparência, né?
1: Aquela história lá é, é cair no espírito é fácil. Eu quero ver caminhar no espírito. Essa é a questão. Tudo que e tudo reunida naquele momento de fé, os pessoas vêm. Tem um, dois ou mais no nome, eu estarei lá. Agora, basta ser sozinho, ser você no é um lugar só sem Deus. E aí, só. só não, é acho. difícil. Na hora da angústia. Será que você fala, Deus, me ajude, não estou aguentando? Você vai. Não, não, eu vou fazer o que eu tenho que fazer, sabe?
2: isso que é engraçado. Aí, por exemplo, agora a gente já fechamos esse detalhe. Agora, responder a pergunta que você fez, hum. né? A questão de a gente estar tá complicando o evangelho. Né? Ah, verdade. A gente, o que acontece? O ser humano. Por causa do orgulho do ser humano, ele quer tornar difícil aquilo que ele tem. Entendeu? Ninguém vai falar que a salvação é difícil se ela não é salva. Entendeu? Quem não é salvo não vai poder falar assim, ah, a salvação é difícil. A pessoa vai falar que a salvação é difícil porque ela é salva. E ela viu quanto foi difícil para ela ser salva. Isso não significa que vai ser difícil para você ser salva. Entendeu? É, é a questão da regra e exceção. A salvação ela é facílima. Não há coisa mais fácil nesse mundo do que a salvação. Porque a Bíblia diz que a salvação é só crer. Crer em Jesus e serás salvos. Tu e tua casa. Acabou. Quando Jesus fala, que que eu, os discípulos perguntam, Senhor, o que, que eu preciso fazer para ser salvo? Quem crer, for batizado, será salvo. Quem não crê, já está condenado. Ele fala assim. Se ele diz que é assim, então não, é, não precisa de mais nada. Não precisa de nem mais uma outra porta para ser salvo. Ah, eu não preciso vir todo dia na igreja para ser salvo. Eu não preciso dar dízimo, da oferta. Eu não preciso ajudar os outros. Não, eu só preciso crer em Jesus para ser salvo. Esse é, é, é o basta. Acabou. Creu no Senhor Jesus está salvo. Aí que a gente abre um porém Porque quando você crê em Jesus, você é salvo Mas a gente precisa se manter salvo
0: Eu ia falar sobre né? isso agora uhum. Porque
2: como, por exemplo, como nós Da igreja, estamos falando aqui como quadrangular A igreja quadrangular Ela é uma igreja pentecostal Sendo pentecostal A gente não acredita na teologia calvinista, Por exemplo Que define que uma vez você é salvo Você é salvo para sempre né? E quem é condenado, está condenado para sempre. Isso é uma coisa perigosa, né? uma, coisa, uma coisa de certa forma perigosa por quê? Pensa bem, como que eu vou poder dizer para uma pessoa que ela é salva definitivamente se eu não ando com ela todo dia, se eu não sei o que ela faz e se eu não sei o que vai acontecer amanhã? Se eu não sei o que vai acontecer amanhã, como que eu posso dizer que essa pessoa está salva para sempre? E da mesma forma, como que eu posso dizer para uma pessoa que ela é, está ela condenada para sempre se ela ainda não morreu, se ainda há o amanhã? Você percebe por quê? Por que, que eu, não, eu, particularmente, não acredito na teologia calvinista? A teologia calvinista ela se, ela se é, encaixaria perfeitamente em Lúcifer. Né? Que a gente é, olhar para a Bíblia não tem a palavra Lúcifer, não existe, é luzeiro. O original hebraico é, é o luzeiro, o portador da luz. Por quê? Porque ele é eterno. Né? Ele, ele, hoje ele é eterno, mas ele foi criado, mas é eterno depois da criação dele. Então, quando ele peca, ele peca no estágio de vida eterna dele. Então, para ele não há mais salvação, porque ele caiu num estágio eterno. O homem, quando o homem caiu, ele caiu num estágio de vida e morte. Ou seja, um começo e um fim, já foi determinado. Eclesiastes 3, há tempo para nascer e há tempo para morrer. Ou seja, e a Bíblia diz que enquanto houver vida, há chance de salvação. Então por isso que a teologia com a Vinícius nessa parte ela se complica. Porque se eu falar para o João hoje, oh, João, você é salvo hoje. Mas se amanhã ou depois ele decidir no coração dele que ele não quer mais a salvação?
0: apostatar, né?
2: É, então acabou ele. Por exemplo, a gente, se a gente olhar pra teologia calvinista e dizer, não, isso aqui realmente é verdade, a gente tem que anular muitos versículos bíblicos. A gente vai ter que olhar na Bíblia e começar a rasgar vários versículos, riscar vários versículos. Vão ter que acabar com o livre-arbítrio, né? Porque aí a pessoa não vai ter o direito dela de escolha.
0: Você se... crê no livre-arbítrio?
2: Em partes, né? Em partes, né? O livre-arbítrio... Na questão da salvação Ele é Ele é totalmente real A pessoa ela vai escolher Se ela quer ser salva ou não Mas na questão de servir a Deus Servir Aí já vem a palavra, servir serviço não, não, é não é uma escolha Você ser um servo É uma condição para você ter um senhor, você tem que ser um servo uhum. Ninguém é servo de si mesmo Né uhum. é. Faça assim ele é simples Ninguém vai ser servo de si mesmo Ele vai ter que ser servo de um senhor Sim. E nós escolhemos ser servo de Jesus Se eu sou servo de Jesus Eu tenho que, eu tenho que me colocar sobre tudo aquilo que ele quer que seja
0: Então, mas é, você não acredita assim A partir do momento que você decide ser servo de Jesus Você não dá o seu livre-arbítrio para ele?
2: A gente poderia até dizer que sim. né? A gente, ah, tô aqui, Jesus, meu livre-arbítrio. Mas aí Jesus vai falar assim, ó. Então vá nos valados, nos becos, isso e aquilo, e a pessoa não vai. Então ainda ela tem a, a decisão. Mas a questão é, por exemplo, assim, eu posso, se eu quiser, deixar o meu livre-arbítrio de lado. Eu
0: posso. Sabe por que, que eu falo? Porque a gente, vamos, vamos, vamos colocar um exemplo aqui. Se o livre-arbítrio é algo, né, assim que a gente possa considerar. Não tô falando que não é, tô só considerando que a gente tem que deixar vários lados, Sim. né? É, como que a gente explica Jonas, cara? Sabe, porque Jonas, ele queria não ir. Sim, ele sabe. decidiu não ir. Mas Deus fez ele ir do mesmo jeito. Uhum.
2: Aí você aí, aí tocou num ponto legal. Que presta atenção, a gente tem que olhar para a vida de Jonas e isso é muito lindo quando eu aprendi o que aconteceu com Jonas eu fiquei, fã, eu fiquei alucinado preste atenção Jonas, ele era um profeta não é? se ele era um profeta ele aceitou ser um profeta e ele era um profeta de quem? de Deus uhum. todo mundo olhava para Jonas e falava Jonas, você é um profeta, você é um profeta de Deus ou seja ele aceitou aquela condição de ser profeta Se ele aceitou a condição de ser profeta Ele tinha que fazer o que o Deus dele mandasse ele fazer Se Deus mandasse ele falou, oh, Você vai viver, você vai viver Se ele mandasse você morrer, você vai morrer Então ele, ele tinha, já tinha aceitado aquela condição Mas o interessante da passagem de Jonas Não é que Jonas não queria pregar em Nínive Como todo mundo anuncia que Jonas teve medo Porque Nínive era uma cidade idólatra E ele ia lá para morrer Jonas não queria ir lá pregar de raiva ele odiava o povo de Nínive porque os, o povo de Nínive tinha assassinado toda a família de Jonas juntamente com um monte, do, um monte de povo de Israel há pouco tempo ou seja, então Deus estava acabando de pedir para Jonas Jonas vai lá e leva a salvação para quem tirou o seu bem para quem tirou a sua família né? a gente não sabe, mas eu posso deduzir isso, por exemplo não, não cita em nenhum momento uma esposa de Jonas, um filho nada, então às vezes no meu, no meu ponto de vista, às vezes Jonas estaria indo pregar para quem matou a esposa dele, matou o filho e naquela época, por exemplo se uma mulher estivesse grávida a sentença de, 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 desse povo assírio da Fenícia, esse povo muito agressivo e o que, que eles faziam? Ele pegava o marido, amarrava ele, segurava ele para ver, pegava a espada, cortava a barriga da mulher grávida na frente do marido, tirava a criança de dentro primeiro, matava a criança na frente do pai e da mãe ainda vivo e depois matava a mulher. E, em alguns casos até estuprava a mulher ainda antes de matar ela na frente do marido. Então pode ser que Jonas viveu tudo isso. Aí de repente Deus pega e fala para ele, Jonas, vai em Nínive e prega para esse povo. Que, que acabou com a sua vida, que acabou com o seu povo. Aí ele pega e fala, não, eu não quero ir. Por quê? Porque ele sabia que se ele fosse lá e pregasse, o povo ia se converter. O povo ia, ouvir a verdade e ia se arrepender dos pecados. Então é, isso é uma parte interessantíssima de Jonas. Por quê? Porque Jonas é parecido com nós. Ele parece com a igreja de hoje em dia. Porque, por exemplo, quem, a gente, quem fez mal para a gente, a gente não quer que seja salvo. Hum. Quer que vá para o inferno. Hum. Ah, por exemplo, vou usar um exemplo, né? Qual que hoje, hoje, qual que é um inimigo da igreja? Luiz Inácio Lula da Silva. O que, que a igreja que que ele faz? Ah, vá para o inferno. Seja preso, ladrão, não o quê. Mas se Jesus mandar a gente pregar para ele, isso é vontade de Jesus for ganhar o Lula. Não, eu, eu sou contra o conto Lula, porque ele, <risos> que ele, que ele, ele prega tudo aquilo que a gente não acredita. Uh -huh. Mas se Jesus falar para a gente hoje, não, eu quero fazer do Lula um servo meu e o melhor presidente desse país. É. Quem que teria coragem hoje de ir lá e pregar para ele? É. Ninguém. Então, olhando desse ponto de vista, é o que aconteceu com Jonas. Nesse caso, por isso que ali não houve uma quebra, uma quebra de livre-arbítrio de Jonas. Porque Jonas aceitou a condição de ser profeta. E, e é da mesma forma nossa hoje. Quando nós aceitamos a condição de ser servo de Jesus, eu tenho que fazer aquilo que ele manda fazer. Você perde o seu livre-arbítrio. Perde o livre-arbítrio. Por quê? Porque você aceitou a condição. Não é que Jesus impôs em você, você tem que fazer isso. Não, eu aceitei. Falo, não, Senhor. Porque é assim, quando a gente está orando ali na hora do, do movimento do Espírito Santo, na hora que você está amando a Deus no primeiro amor, você fala um monte de coisa. Você vai se arrepender pro resto da vida. <risos> Você chega lá e fala: Deus, me usa, me prova, me faça um vaso novo. Aí quando ele pega, ele vai fazer tudo isso e fala: Não, Deus, por que
3: não?
0: Para com isso. isso Muita é... gente quer ser, ser visto no ouro, né? Que é como é que fala lá? Que coloca o ouro no fogo, né? negro é. fala, não, coloca. Não, senhor, eu quero Impora. ser aquele. Eu quero não. ser aquele ouro brilhante, Sim. que o senhor olha e veja o Senhor. Mas na hora que começa a colocar é. o fogo, tá doendo, pai, tá doendo. Ou a gente ora assim,
2: Senhor Jesus, eu quero ser parecido é. contigo. Aí ele pega, então tá bom, eu vou pôr você numa cruz. Meu Deus. Eu vou bater em você, você vai ser cheio. Essa de ser
0: parecido contigo, eu falei muitas vezes, né? Falo direto.
2: Aí a gente não percebe a,
0: a oração que a gente faz.
2: E a gente não percebe que Deus ele não brinca. Deus não brinca. Deus tem senso de humor, mas ele não brinca. Então quando você lança uma palavra, oh, o Senhor quer ser parecido contigo, ele marcou lá. É. Lá você vai ser parecido comigo sim, não esquenta não. Mas aí o chicote vai Estou ardendo no, no nosso lombo para gente ser parecido com ele. Aí a pessoa ela fica traumatizada, porque ela fala, Senhor, mas está doendo, eu não aguento mais ir para igreja. Aí ele não vai falar, ele não vai falar isso, mas hoje, que nem hoje eu já entendo que as orações que eu fiz lá 10 anos atrás estão surgindo de efeito hoje. Aí às vezes eu lembro, puxa, vida, eu orei, eu pedi isso, agora não tem mais voto, deixa eu pedir, agora tem que aguentar, né? que daí entra a tá 6, 7, tudo que o homem semear, ele vai ceifar. você semeou numa oração, oh, Jesus me faz parecido contigo, me faz amar as pessoas, me faz amar falar, o meu inimigo, sim, Aí ele pega, ele vai pegar um próximo seu, uma pessoa, um amigo seu, aquele lá que você ama mesmo, que você conta todos os seus problemas pra ele, vai fazer ele te trair, igual o Judas traiu ele pra você ser parecido com ele, né?
0: Que nem você falou, né? Jesus falou pra gente, é... se a gente for olhar o contexto do evangelho, a gente tem que dividir, né? Vamos colocar assim, abençoar as pessoas também, sim, né? Sim. É... Mas eu falo assim, é... com tantas pessoas, vamos colocar assim, será que se juntasse Todos os pastores só do Brasil Os multimilionários que tem Se essas pessoas Você não acredita que elas sozinhas Elas conseguiriam pelo menos acabar com a fome no Brasil?
2: Eu acredito que não
0: Eu acredito que Possa ajudar muito
2: Porque a questão da fome ela Olhando assim do ponto de vista Meu bíblico
0: A fome ela é uma punição
2: de Deus Porque se você olhar para a bíblia você vai ver até o povo de Israel, o povo que era na época um dos mais ricos do mundo, passar fome. A Bíblia diz que eles tinham ouro, mas não tinham o que comer. Ou seja, eles eram ricos financeiramente, mas não tinham o que comer literalmente. Então por quê? Porque eles eram punidos por Deus. Por causa do pecado deles, a Bíblia diz que quando eles pecavam, Deus permitia eles passar fome, passar sede, não ter onde morar, não ter onde descansar, como punição. Então quando eu olho para a fome hoje, não só no Brasil,
0: mas no mundo
2: inteiro, eu vejo isso como uma punição de Deus. Eu vejo a mão de Deus pesando sobre as pessoas para que elas voltem em si para Deus, né? para que elas parem de olhar para si e olhem para Deus. Quer um exemplo? Por exemplo, uma pessoa que hoje ela é usuária de droga. Alguém poderia me definir, alguém poderia dizer para mim por que uma pessoa usa droga? Se a gente olhar para o ponto de vista social, alguém pode dizer assim, ah, quem usa droga é um, um... como que eles usam a palavra lá que o PT usa bastante? Dependente químico? Não, não um dependente químico, mas alguém que vive à margem da sociedade, um excluído ah, né? da sociedade. Sim. Se fosse assim, nós não iríamos ver médicos usando droga, nem dentista, empresários usando droga. Quando você vai olhar para a raiz de uma pessoa dependente químico, de um drogado, você vai ver um pecado lá no original daquela pessoa. Geralmente o pecado começa no pai e na mãe né? Você pode ver, não, não necessariamente, mas quase todas as vezes Uma pessoa que teve que ir para as drogas, ela nasceu e cresceu Muitas das vezes faltando um pai ou uma mãe na criação dele Geralmente, por exemplo, se faltar um pai, o homem vai partir para o lado da droga Se faltar a mãe a, a, a filha, vai partir para o lado da droga se falta os dois, praticamente todos os filhos, vai partir para esse lado. Aí se a gente trazer para o contexto de pessoas que têm pai e mãe, vai faltar o amor dentro da, da criação dos filhos, ou seja, por exemplo, vão, aí eles vão partir para o lado das pessoas com, com dinheiro. O pai e a mãe trabalham muito, se dedicam, viajam pá, pá, e dá dinheiro para o filho, o filho tem tudo que ele quer. Aí quando ele cresce, ele vai para as drogas. Aí sim, então, se a gente olhar para esse contexto, tudo se originou no quê? Num pecado. Porque a Bíblia diz, ensina o teu filho no caminho em que ele deve andar para que quando ele cresce, cresce, ainda que for velho, não se desvie dele. Se a gente olhar pelo ponto de vista de uma pessoa que faltou um pai, uma mãe, num casamento, vamos falar assim, por separação... Também um outro pecado, porque a Bíblia diz que o que Deus uniu não separa o homem, ou seja, não haja divórcio, faça de tudo, lute por tudo para que isso aconteça. Então há outro pecado. Se a gente olhar do ponto de vista que alguém morreu, né, perdeu um, um do casal ali, a gente precisa ver, analisar qual foi a morte da pessoa, o que aconteceu por trás da morte da pessoa e você vai ver que lá no fundinho houve um pecado. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então para a pessoa morrer ela teve que pecar Então se a gente for sempre pegando Por exemplo lá o fim da, da lança E voltando até o cabo da lança vai ver que o cabo da lança foi um pecado Então de, olhando desse ponto de vista Eu não acredito que quem usa droga quem, quem é pobre, quem é morador de rua Nenhuma dessas pessoas Estão lá porque não tiveram opção Todos que estão lá Estão lá porque Querem
0: estar lá Todos Ou foram né foram por querer, mas é, aí sim, já é diferente. Sim, sim.
2: Porque eu olho do ponto de vista, por exemplo, eu posso citar o meu irmão. O meu irmão. O que aconteceu? meu pai, ele teve um primeiro casamento. A, a esposa dele traiu ele. Aí, então, a Bíblia autoriza o divórcio. Ele foi lá e divorciou. Então, o meu irmão cresceu sem a presença do pai. Porque divorciou, ele ficou com a mãe dele. Então, não teve essa essa presença por causa do pecado de quem da mãe a partir daquele momento ele cresceu como uma criança revoltada então ele começou a fumar ele começou a usar droga e ele começou a ser uma pessoa muito muito é, na defensiva e começou a olhar como que se todo mundo fosse culpado da situação que ele que ele tá então ele vai indo vai indo vai indo vai indo e quando hoje ele é um dependente químico não consegue viver bem tem passagem pela polícia, vários problemas, né? Por quê? Porque se originou em um pecado. Quando você olha para hoje, você olha na cracolândia né, todo mundo olha lá os excluídos da sociedade pessoas que vivem à margem da sociedade porque ninguém ama eles porque ninguém quer ajudar eles isso é uma mentira terrível isso aí é um discurso da esquerda a esquerda uhum. faz isso aí porque eles querem nivelar todo mundo fala não todo mundo tem que viver igual na mesma condição só que por exemplo fim de semana esse fim de semana que passou o Lula fechou uma praia a segurança dele fechar uma praia para ele tomar um banho de marca namorada morada dele Enquanto os próprios petistas não têm nem o que comer dentro de casa. Então esse é o, discurso, isso é o discurso da esquerda. Qual que é o discurso da direita? Quem tem a capacidade, quem luta por aquilo que tem é... é fugiu a palavra. É, tem o valor, tem a honra de ter o que tem. Exatamente. É digno, é digno de ter aquilo que tem. Então quando eu olho para um ponto de vista de um drogado, de um pobre, disso, daquilo Eu quero olhar e ver o porquê que a pessoa está naquela situação E eu já, já acompanhei algumas pessoas drogadas Pessoa com problema de alcoolismo Pessoa com problema de pobreza E você vai ver E tudo que define o fim do coração da pessoa é a soberba É a soberba Ela não quer aceitar ajuda Ela quer viver do jeito que ela quer viver Aonde ela quiser E ninguém pode falar nada você pode ver, eu já ajudei várias pessoas drogadas, pegamos uma pessoa, demos tudo para ela, colocamos numa casa, alugou uma casa, colocou a pessoa na casa, deu banho, deu comida, deu emprego, deu igreja, deu Jesus para ela. Sabe o que ela fez? Ela não quis porque ela queria viver do jeito dela. Você não acha algo espiritual isso? Então, mas se a gente falar que é um algo espiritual então a gente vai ter que aceitar que a gente errou na, no processo de libertação da igreja e não foi isso porque a pessoa veio ela participou, ela foi liberta ela foi transformada se eu olhava para a pessoa, a pessoa tava bonita tava com um semblante novo a pessoa fala, não, agora eu vou conseguir viver bem não sei o que, de repente ela ia ver ela caía tudo de novo de volta, por quê? porque ela não aceitou ter que mudar, ou seja por exemplo, quando você chegava nela e viu, isso que você fez você não podia fazer assim, porque senão você vai cair lá de novo, Aqui fala não, eu sou dono da minha vida, eu vou fazer o que eu quiser e Soberba. acabou, sou berba então, se o seu olhar é que a gente não vai conseguir fazer isso mas se a gente conseguisse entrevistar um por um, por exemplo, da Cracolândia, você vai ver que teve um problema na origem familiar, e aí, com um problema na origem familiar, a gente podia ir para a parte psíquica da pessoa e constatar ali um transtorno é, comportamental que faz a pessoa achar que ela tem o direito de viver do jeito que ela quer e ninguém pode se impor nisso por isso que eles estão lá fumando usando droga no meio da rua quando a polícia chega eles querem bater quer quebrar quer fazer tudo porque não o jeito que eles estão vivendo aqui é o jeito que a gente quer
0: então você concorda comigo que a esquerda seria algo diabólico
2: sim totalmente diabólico porque eles querem eles querem fazer o que eles querem colocar no mundo o caos eles querem destruir a família sim não? destruir a família os valores os valores religiosos porque se, se a gente olhar para a humanidade, tudo que é classificado como humanidade, há uma parte religiosa lá dentro, seja para outro Deus, seja para que for. Mas eles procuraram ter uma organização de vida, né? os representantes da liderança do povo, um Deus para eles adorarem, uma forma de cultivar a terra, uma forma de colher, uma forma de se alimentar, uma forma de escrever... Ou seja, uma forma organizada. Quando a esquerda vem, eles falam ah não, você não precisa plantar não, vamos pegar de quem planta. Né? não Se ele planta, por exemplo, fazendeiro planta, vamos entrar lá e vamos pegar daquilo que ele plantou. Ah, você tem um celular bonito? Não, esse celular também não é só seu não, é meu também, vou usar ele também. É isso, é socialismo, é isso aí. Vai lá em Cuba. Cuba até hoje não tem uma internet boa, as coisas não chegaram lá porque não, todo mundo é igual. Então se, se o Matheus chegar lá um fone de ouvido da Apple, não, eu vou pegar pra mim, por quê? Porque se é dele tem que ser meu também todo assim, mundo todo tem mundo ter é, o mundo mesmo mundo é direito. igual, acabou isso aí é diabólico, porque não a pessoa ela tem que ter aquilo que ela merece ter eu, eu, sou, eu posso parecer duro, mas eu sou uma pessoa realista isso aí que, que a esquerda prega essa questão de paz e amor isso aí é diabólico, a pessoa ela vai colher aquilo que ela plantou não tem como eu olhar para uma pessoa drogada... E falar que ela vai ter o mesmo tratamento de uma pessoa que acorda 6 horas da manhã... Trabalha o dia inteiro e compra todas as coisas dela com o dinheiro sofrido dela.
0: Tá certo. E é, você pegou e falou assim... Você pode olhar que tem um pecado no começo, na, no começo né? Então, vamos lá. É, a gente Vamos pensar que uma pessoa que a mãe e o pai tiveram uma vida errada... E essa pessoa hoje ela vive Numa questão de pobreza Olhando da forma que você falou sim, sim. O que você falaria Para essa pessoa Para ela ser liberta disso Como?
2: Aí é uma questão interessantíssima Jesus quando ele vem O que, que ele faz? Ele mostra que os valores humanos São ineficientes né? Porque por exemplo Ele olha assim e fala assim ah, os reis Você vai ter que seguir eles Mas eles têm problema A igreja tem problema O pai e a mãe tem problema Você tem problema Ou seja, ele, ele, des, ele desfigura toda a nossa, a nossa cidadania E ele mostra assim ó, Eu tenho um perfil ideal para você morar Para você viver Qual é? A igreja Eu vou pegar um monte de gente complicada Vou pegar todo tipo de pessoa, vou colocar tudo num lugar só e vocês vão se ajudar. E vocês vão ter só um pai. Né? Só um pai que é Deus. Pá. Quando você olha desse ponto de vista e fala assim, isso é uma loucura. Isso é uma loucura. Por quê? Porque a gente tem uma, uma, uma civilização organizada, a gente tem o nosso meio de vida. Aí, por exemplo, vamos um exemplo. eu tenho uma família estruturada, pai, a mãe, filho, filha, tudo organizadinho, todo mundo trabalha, todo mundo estuda. Aí eu vou ter que conviver com uma pessoa que acorda uma hora da tarde, que usa droga, que bebe, que estupra, que mata, que assassina. Vou ter que viver com isso? Aí Jesus fala assim, vão ter que viver lá junto. Por quê? Porque para mim, vocês são tudo igual. Né? Uhum. Não, é uma, não é uma questão de loucura? Mas aí, quando você olha para o evangelho dele, quando ele mostra o que é o evangelho dele, aí você vai ver que quando ele operar o evangelho em todos, todos vão ser iguais. Aí a gente pode falar assim, ah, aí o, os esquerdistas podem falar assim, ah, então Jesus é socialista. Nossa. Não é? Sim. Não podia surgir esse, esse parênteses? Aí Jesus fala: não, no meu evangelho você vai ter aquilo que você plantar. No meu evangelho, você vai ter aquilo que você merece. Mas todos vão ser iguais para mim. Se você plantar um, você é bom para mim. Se você plantar dez, a mesma coisa. Mas você vai ter que plantar. Você não vai ficar... Por exemplo, não vai ficar na sombrinha lá, não. Não vai ficar batendo asinha, não, quietinho, esperando a comida chegar na boca, não. E outra, ele vai cobrar de você uma mudança. Então quem fuma, não fuma mais. Quem bebe, não bebe mais. Quem usava droga, não usa mais. Ou seja larga a sua soberba larga o seu orgulho e viva pra mim você vê, então ele, ele vai pegar todos os problemas da humanidade e vai acabar com todos nele, e ele vai falar assim vocês só vão conseguir viver uma vida do jeito que eu quero se estiver em mim Ele fala: se estiveres em mim e as minhas palavras estiveres em vós pedireis tudo o que quiseres e será feito
0: até porque você vai pedir o que ele quer sim você
2: entende <risos> o que ele faz então resumindo se a gente fosse resumir se eu fosse resumir o evangelho como que eu poderia resumir o evangelho é pegar a pessoa e destruir o orgulho da pessoa isso é o evangelho por isso que eu não gosto de conversar com uma pessoa não gosto quando a pessoa ela vai começar a conversar ela fala assim ah mas eu acho na minha opinião ah no meu ponto de vista você pode ver como que isso é uma realidade quando você vai fazer uma redação de uma prova, de um vestibular? Se você começar a sua redação, na minha opinião, no meu ponto de vista, a sua redação já é desclassificada. Por quê? Porque não importa para o leitor o seu ponto de vista. Importa para o leitor a verdade que você vai expor ali. Entendeu? Na, na presença de Deus é a mesma coisa. Não importa o ponto de vista seu, importa o que a Bíblia diz que é. Eu posso olhar para a Bíblia, Bíblia e ter mil interpretações dela, mas vai valer o que é a verdade.
3: Exatamente.
2: Se ele fala lá que não é para matar, você não vai matar. Mas aí as pessoas falam assim, ah, mas e se acontecer assim? Mas e se eu matar assim? Não. Matou, acabou. Você entendeu? Então tudo se resume no orgulho do ser humano. O ser humano matou por quê? Porque ele era orgulhoso. A não sei foi... que for para
0: defender sua família, sim, né? Sim, sim.
2: questão de defender, sim. Compra uma 12 uhum. lá e desce a bala na cabeça. <risos> Sem dó. Sem dó. <risos> Invadiu sua casa, dá um tiro na cabeça. Derruba. Porque aí a Bíblia fala que você não é culpado do sangue dele, não. Uhum. Mas é, se olhar... Por exemplo, se olha para os 10 mandamentos... Nós sabemos que tem mais de 10 mandamentos na Bíblia... Mas olha para os 10 você vai ver que os 10 mandamentos se resumem em orgulho. Orgulho. Porque se você é, chamar o, Deus, o nome de Deus em vão, significa ser orgulhoso. Fala, não, se, se Deus é Deus, então ele tem que me atender. Uhum. Não, então, Deus, ó oh Deus, ó oh Deus. Pá. Deus falou não é assim não. Eu te atendo na hora que eu quiser. Ou seja, quebrou o orgulho da pessoa. Assim, não mato. Por quê? Porque senão a pessoa vai sair. Não, eu mato quem não quiser, eu não gosto do João, eu vou lá vou matar ele, porque eu não gosto dele. Então, outro orgulho. Faz assim, não cobiça as coisas dos outros, por quê? Porque você olha uma pessoa, por exemplo, você vai olhar para uma mulher e fala assim: não, aquela mulher ali pode ser minha, eu vou pegar ela para mim. Aí o que Jesus fala, não, aquela mulher é do teu próximo, fica quieto. Pega a sua, só e acabou. Cê entendeu? Então, tudo se resume no orgulho. Então, olhando desse ponto de vista, eu não acredito que ninguém seja coitadinho. Coitadinho, ah, de é ação sofre oh, um coitadinho é, é, vamos, vamos, vamos lá acudir o coitadinho senão ele vai ele tá largado não a gente vai fazer o que Jesus mandou vamos lá vamos levar o evangelho vamos ganhar aquela pessoa vamos amar aquela pessoa não tem pessoa acho que né eu posso estar tá exagerando mas acho que em Bernardino não há uma pessoa que mais ame alma do que eu, eu sou louco por pessoas por amar almas mas eu sei dividir até onde eu posso ir. Por exemplo, eu vou lá, eu vou dar assistência para a pessoa, eu vou dar comida para ela, eu vou dar um emprego para ela, eu vou falar de Jesus para ela, eu vou batizar ela, eu vou dar uma vida nova para ela. E vou ensinando ela. Se eu perceber que aquela pessoa não quer ser ensinada, que ela não quer deixar o orgulho dela, eu vou deixar ela. E eu vou para outro. Porque Jesus disse, não deem perna aos porcos. Ou seja, para de ficar insistindo em pedra que não vai sair água não. que Moisés foi lá, Jesus falou, oh, toque na pedra. Moisés estava acostumado a lidar com pedra. Porque o povo, olhando assim, o povo seria pedra, dura, tem que pegar a marreta e pá. E Jesus é mole. Então ele falou, vai lá e toca. Toca na pedra, que sou eu que vai sair água. Moisés falou, pá, meteu o pau na pedra com raiva porque é o jeito que ele tratava o povo,
3: uhum.
0: estava então, assim, irritado, né? É isso
1: aí. O na parte da, da Bíblia que fala assim, né, que você vê que o seu irmão está em pecado, chama ele no canto e falou, oh, tá errado você. aí. Se mesmo assim não não ouvir você, você vai chama mais dois e falou, oh, tá errado, tá errando isso aí, vamos mudar. E se mesmo assim não quiser você vai falando a oh, o fulano tá fazendo assim assim assado. E se mesmo assim ele não quiser ouvir, não quiser mudar, então ele fala assim, né? fala assim, tira da igreja, assim, não assim não, deixa de lado lá, não, não pode fazer nada, ele não quis. Porque tem muitos que, que sabem, precisa de ajuda, mas não quer ser ajudado. E tem muitos que querem ajuda e querem ser ajudado. Então, primeiro você vai em quem quer ser ajudado. E depois você tenta, você tem certeza que não quer? Não quer? Então, tá bom. Vai em paz que o senhor nos acompanhe.
0: Uma Entendi. coisa que é bem difícil é a questão da, do vitimismo também, sabia? Sim, sim. Nossa, cara, uma coisa assim que... É, às vezes a gente fica mal quando a pessoa ela se vitimiza demais. Porque você pega, chega e fala, ah, você ajuda a pessoa. Aí parece que tudo gira em volta, é soberba. Tudo gira em volta dela, todos os problemas, é, as pessoas que têm o problema com ela, sabe? É, e, a, e às vezes a gente não quer desistir dessas pessoas. Que, o que fazer?
2: Então, aí, aí agora eu lembrei a palavra que, o, que a esquerda usa, né? As vítimas da sociedade. Dó, não, né? Você fala, ó, ó, ó a expressão vítimas da sociedade Dá vontade de chorar. Não dá. Não dá. Aí, quando você olha Para um desses aí que é intitulado Vítima da Sociedade, às vezes você vai, você vai ver um jovem de 16 anos com uma ficha de crimes que vai daqui até São Paulo e ele já matou, assassinou estuprou vendeu droga ele fez
0: tudo que
2: de mais terrível podia fazer ele fez então ele não é a vítima vítima é quem sofreu por ele né? quem, em quem ele lesou aí a, a nossa sociedade hoje quer tornar esse vítima
3: uhum.
2: e nós como igreja não podemos aceitar a gente tem que se posicionar Vítima é quem sofre o problema, não quem causou o problema. E olhando do ponto de vista da, na igreja, também é assim. Porque hoje dentro da igreja tem muitos causadores de problema que são tidos como vítima. Né? E se eu olhar para a Bíblia, você vai ver lá, é, dos 12 espias, né, que o pastor Estevam trouxe a palavra onde? 12 espias. 10 só trouxe problema. 2 disse não, dá para dá ir. Dá para continuar. Ou seja, dois que deviam ser as vítimas foram quem ganharam a terra. Que lutaram pela terra. Então você vê, se o Brasil hoje é o que ele é, não é pelas vítimas da sociedade. São por aqueles pais e mães trabalhadores que levantam pela madrugada para pegar metrô, trem, carro, moto com chuva, com tudo, para tocar o país. É o agricultor que levanta na madrugada e pega o trator dele e vai gradear a terra para plantar, esperar chover para nascer um, um produto para ele colocar na mesa de todo mundo. Esse seria a vítima. Mas nós não vamos aceitar também esse título nós como vítima não. Nós somos os precursores da nossa vida. Nós definimos aquilo que nós queremos viver. Agora quem esses que são ditos vítima da sociedade, a gente vai amar, vai fazer tudo que ela tudo que a gente puder fazer. Quando a gente perceber isso espiritualmente Que a pessoa não quer Que ela não deseja mudar Que a vida dela é mais importante do jeito que ela quer viver Você vai deixar ela Você não vai tocar ela de perto de você Você só vai saindo devagar Porque Jesus diz Quando você entrar numa casa E você vê que a pessoa foi lá, falou de tudo A pessoa não quis Sai da sua, daquela casa, bate o pé Bate o pé para cair até a poeira do seu pé que quando vinha destruição sobre aquela casa você não tem culpa, você já fez sua parte então o eu, eu, meu ponto de vista é esse, eu sou muito duro nessa questão eu amo até se eu precisar dar a vida por alguém eu vou dar mas se a pessoa não quiser eu também posso ser o punidor dela se ela precisar tá certo
0: é você como pastor, você tem que ter isso, né? Ter. é... é. E sobre, vamos mudar um pouco de assunto, você, você tem vontade, você tem sonho de... de quais são os seus projetos? O que você pensa aí para o seu, seu futuro?
2: Então, hoje a gente, como pastor credenciado da quadrangular, eu espero em Deus uma igreja. Né? Estamos lutando, buscando a Deus, nos transformando, é, fazendo de tudo para a gente ser o mais maleável possível, que não é fácil. É. se a gente olhar para todo mundo se olhar para o próprio Jesus ele teve vezes que ele não conseguiu ser maleável né? quando ele entra no templo e ele olha para a casa do pai dele e vê que eles transformaram a casa do pai num comércio ele pega umas correias e começa a dar chicoteada nas pessoas começa a derrubar as mesas e fala o que vocês estão fazendo isso aqui é casa de oração não é um covil de ladrão e salteador, né? então é difícil, né? mas olhando assim para o futuro, até o futuro próximo, eu quero que Deus é, me transforme, me prepare, prepare minha esposa, para que a gente possa assumir uma igreja, possa pôr em prática tudo isso que, né, que eu tenho falado aqui, né? ganhar almas, transformar vidas, ajudar quem quer ser ajudado, e também, ao mesmo tempo, falar contra o erro daqueles que não querem ser ajudados. Porque há uma diferença, por exemplo, a gente é, pregar só para quem quer e pregar para quem precisa ouvir. Então, às vezes, você vai numa praça e vai estar lá onde gente bebendo, fumando, não sei o quê. E eles precisam ouvir. Então, você tem que ir lá e não é lá, viu? Oh, você que está aí bebendo, fumando, Jesus te quer, não sei o quê. Não, não é isso que Jesus quer. Se Jesus fosse para uma praça, hoje ele ia falar, oh, você que está no vício, na prostituição, larga isso aí, senão você vai para o inferno. Essa seria a pregação de Jesus. Não é essa pregação light, a margarina light que a gente tem hoje em dia. né? Porque hoje, hoje em dia a gente tem o medo de falar a verdade. Só que a Bíblia diz que só a verdade vai libertar. Então você tem que falar para o pessoal, ó, se você não largar esse vício seu, se você não mudar de vida, você vai para o inferno e acabou. Não tem outro meio-termo, não tem, não tem uma, um caminho alternativo. Então a gente tem que mudar o nosso foco, nossa nosso modo de pregar, o nosso modo de se comportar e ser o mais parecido com Jesus possível. Né? Jesus, ele era muito duro. Muito duro. Tem gente que olha e que. O ser humano é assim, o ser humano é, ele é seletivo. A pessoa ela vai olhar para Jesus se ela olhar para a Bíblia se ela está passando um problema de enfermidade, ela vai olhar para Jesus curando as pessoas, uhum. não é? Se ela tem alguém que vai morrer na família dela, ela olha lá para Jesus ressuscitando as pessoas. Mas ela não vai ver Jesus falando assim, raça de víboras, converter-os porque ter chegado o reino dos céus, sepulcro, chamar a pessoa. Jesus olhar para uma pessoa e falar assim, é um sepulcro, um túmulo. Não presta nada nada de você presta né ele é assim
1: chama o Paulo Pedro de satanás
2: né? é olha para Pedro fala, sai de mim satanás olha para para Judas fala vai Judas vai me trair de uma vez vai vai fazer o que você tem que fazer <risos> ele olha para Pedro e Pedro fala ah, senhor eu te amo tanto não sei o que fala Pedro você vai me trair hoje né você vê então é esse Jesus que a gente precisa conhecer porque esse Jesus que era pregada há 30, 40 anos atrás. E é nessa época que Jesus era pregado dessa forma que mortos ressuscitavam, paralíticos andavam, havia salvação de almas. Verdadeiramente, não como a gente vê hoje em dia, que hoje em dia você vê às vezes um batismo, 10, 20 pessoas no batismo, amanhã tem um dentro da igreja. Por quê? Porque não foi exposto para essa pessoa quem Jesus é de verdade. E é no discipulado que você vai mostrar quem é Jesus no discipulado ali no dia a dia você vai falar ó Jesus é assim Jesus é assim aí a pessoa fala nossa mas ele é assim mesmo vai é desse jeito até pior
0: sabe uma coisa assim que eu eu percebo é que eu percebo que o Evangelho ele é pregado muito pela metade tipo existem existem duas linhas e as duas linhas pregam Jesus pela metade uma linha prega que Jesus é o Jesus do amor, o Jesus que é aquele que vai te salvar, o Jesus é aquele que te perdoa dos seus pecados, o Jesus que morreu por você e não tá errado. e Só que eles esquecem também de pregar sobre o Jesus que condena o seu pecado, o Jesus que abomina o seu pecado e o Jesus que ele quer que você mude a sua vida então, você não acha? eu acho que você vai concordar comigo que falta um equilíbrio principalmente em evangelismo na rua porque eu não posso chegar no evangelismo na rua e só falar do erro da pessoa eu tenho que mostrar pra ela que existe uma solução pra um erro uma pessoa que eu gosto muito é o Douglas Gonçalves ele fala nas pregações dele ele, ele, uma vez ele estava explicando assim como se montar um, um, um texto como se montar uma pregação Aí ele falou, ele falou sobre a gente. Só um minutinho para passar o, an... o carro de som. Do covid. É, todo mundo vai se vacinar, por favor. Amém. Então ele fala sobre, olha, eu perdi até o foco de onde eu tá. Ah é, ele fala sobre você ter que trazer a mensagem, você traz a mensagem, você fala o a introdução aonde você quer chegar. Aí você fala o que você. O que é o errado daquilo? O que a pessoa. Por exemplo, ó, oh, você tá em adultério, você é ruim, você não presta, você é uma pessoa que. É, tem que largar dos vícios, tem que largar da pornografia, isso, aquilo. Aí ele falou assim, mas todo final de pregação, a conclusão é, você não consegue fazer isso sozinho. O final das pregações dele é o evangelho de Cristo é quem te tira do pecado. O Espírito Santo é que te guia para fora do pecado. Então você não acredita também que falta um pouco de equilíbrio nessas pregações? Principalmente na, na, nos evangelismos?
2: Sim, falta porque... Até porque se a gente usar um discurso muito duro, a gente não vai ter quem vai ouvir. E se a gente tiver também um discurso muito mole, a gente vai ter muita pessoa que quer ouvir, mas que não quer mudar. Então tem que ter um equilíbrio, mas um equilíbrio sério. Né? Não, não um equilíbrio, que eu acabei de falar, um equilíbrio light, uhum. né? dessa forma que, que o Douglas Gonçalves expõe, é magnífico, tem que ser assim. Você vai expor o pecado da pessoa e depois mostrar para ela como que ela vai largar isso. De uma forma amorosa. É porque você
0: destrói todas as esperanças é, dela sim, sim. Você vem e destrói todas as esperanças dela E fala pra ela assim Mano, você é horrível sim. Aí a hora que a pessoa tá falando não, não, tô, não tem saída mais Aí você vem lá e fala Não, peraí, existe um cara aí que morreu na cruz sim. A saída é sim. ele
2: Não é, esse, esse é o foco do evangelho E nenhuma pessoa ela vai abandonar aquele erro que ela vive Se, se ela não, se não for incomodada né, você mostrar pra ela, tipo assim, se uma pessoa toma 2, 3 litros de coca-cola por dia e ela vai no médico, aí o médico vai falar pra ela, nossa, você vai morrer, você vai morrer se você tomar tudo isso de coca-cola. Aí ele vai falar, 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 mas doutor, não posso tomar mais coca-cola? Ele fala, pode, mas toma um copinho, entendeu? É como se fosse assim, uh -huh. tipo, se você tomar muita coca, você vai morrer, você vai pro inferno. Mas se você tomar um copinho de coca vai dar, vai dar para você ir. Vai dar para você chegar.
0: Eu já queria aproveitar para entrar num outro assunto que eu queria abordar. Eu tava pensando nisso antes, sobre a questão da ação do Espírito Santo. Sabe? É... até até quando você acredita que a obriga... que é obrigação, não, que é o trabalho do Espírito Santo e até quando é o trabalho do ser humano se acredita num trabalho unilateral ou se acredita que é só do espírito santo se acredita que existe alguém que consiga viver é... obviamente que vai ter alguns pecadinhos né mas assim a gente vai ver lá na, na, nas cartas de, de, de joão lá na, na, no final da bíblia ele falando assim é se pecar que a gente tem um advogado, né? Mas ele, pelo, pela forma que ele fala, ele fala de uma forma assim: se acontecer, se esse acidente acontecer, tem alguém que te perdoa. E eu acredito que a única forma é o Espírito Santo, que, que faz, nos, nos leva a uma vida em santidade. Eu queria que você falasse um pouco sobre como viver em santidade pelo Espírito. Como que é essa luta do Espírito com a carne? Isso
2: aí é um, é um texto que foi interpretado de uma forma rasa há muito tempo dentro da igreja que causa um, um transtorno até hoje que é a parte aquele versículo que diz que é, sem essa santificação ninguém verá a Deus uhum. se você olhar para aquele texto no original e com calma você vai ver que a santificação ela não é uma coisa que o ser humano faz a santificação quem faz é Jesus, ele nos santifica. Então o papel do ser humano, se eu fosse resumir de uma forma bem simples, é viver Jesus o máximo que der, né? ter ele em nós o máximo que der, porque quanto mais Jesus eu tenho, mais ele me santifica, mais ele me limpa, mais ele me purifica e quanto menos eu tiver dele, mais parecido com o mundo eu vou, eu vou estar. Aí ele fala assim numa outra passagem, é, que nós ou seremos amigos de Deus ou amigos do mundo. Né? Não tem como ser amigo das duas coisas. Aí é uma questão que não há um intermédio, não tem um meio termo. Ou você vai amar Deus ou você vai amar o mundo. Então, para a gente resumir, quando eu peco, eu fiz é, a vontade do mundo. Então, naquele momento, é como se eu me desligasse de Deus. Que a Bíblia diz que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Aí Jesus vem e nos liga, nos religa. Aí é uma outra palavra também que é muito mal interpretada hoje, que é a palavra religião. Religião no latim é religare, religação. Então, a nossa religião é Jesus. Uhum. né? Então, quando alguém fala assim, ah, eu não tenho uma religião, é hipócrita, tá falando besteira, não sabe nem o que tá falando. A minha religião chama-se Jesus Cristo. Porque Ele me religou ao Pai. Sim. Ele me religou à salvação. Então você vê que em todo esse processo não teve participação minha. Então eu, eu acredito comigo que a parte de santidade da, da pessoa, a santificação da pessoa, não depende dela. Depende de Jesus. Depende do quão profundo ela quer viver com Ele. Quanto mais profundo o relacionamento da pessoa com ele. Que é tipo assim, pra gente tornar mais fácil. Se eu amo a minha esposa, eu vou procurar fazer o quê? Agradar a ela. E para mim agradar a ela, eu vou ter que fazer coisas para ela que eu não gosto. E vou ter que deixar de fazer coisas que eu gosto porque incomoda ela. Então isso é a santificação. É eu fazer coisas para Jesus que eu não gosto e deixar de fazer coisas que eu gosto muito. E se você olhar desse ponto de vista, aí você vai falar assim, mas eu não consigo. Aí entra a participação do Espírito Santo. Que ele vem e ele vem como um incentivador. Quando é uma coisa para mim fazer que eu não gosto, ele fala, vai lá, vai lá, faz, vai dar certo. É isso que você tem que fazer, você foi chamado para fazer isso, você vai ser muito feliz fazendo isso. E quando você vai fazer uma coisa que ele não quer que você faça, ele fala: viu, não faz, não faz, não. não, isso aí vai te machucar, vai causar um problema lá na frente, você vai poder, vai acabar perdendo coisas na sua vida. Então você vê que que tudo, tudo se resume na participação dele, não na nossa, porque mesmo na, nas atitudes que a gente tiver ou não, ele teve antes delas, ele ele foi antes por isso que a Bíblia diz que ele é antes de tudo, antes de tudo é ele. Então até nas nossas atitudes, nisso que a gente fala, antes mesmo da palavra sair da nossa boca foi ele que filtrou, né? Se eu falo Ah, Deus é amor, eu só posso falar que Deus é amor porque o Espírito Santo me diz que Ele é amor, né? Porque lembra quando Pedro disse Tu és o Cristo, Filho de Deus, aí ele fala Bem-aventurado é você, Simão Bar Jonas ou seja, Simão Filho de Jonas. Bem-aventurado é você por quê? Porque você não sabe disso por, por vontade própria. Mas o Pai te revelou através do Espírito Santo. Então você perceba que, que é, não há muita interferência humana nisso.
0: Uma coisa também que, que eu penso bastante, que nem a gente estava falando sobre. A gente estava falando sobre a pessoa querer e não querer. né? A pessoa decidir não querer. É existem passagens na Bíblia que deixam claro que Jesus mesmo fala assim, que só vai vir a mim aquele que o Senhor me der aí é, por isso que eu fico meio no equilíbrio na questão do calvinismo e do armilianismo lá por quê? porque se Deus vai dar é porque Deus escolheu dar então e da mesma forma Jesus Fala, tem hora que ele fala pra, por parábolas para a pessoa não entender. Então, tipo, será que às vezes a gente fica a gente investe em pessoas, a gente fala do evangelho, aí a pessoa, que nem se fala, a pessoa não quer mudar. Mas você não concorda comigo que a ação do Espírito Santo que leva uma pessoa a crer em Jesus? Uma pessoa não consegue crer em Jesus sozinha. Como que, como que a gente pode... Sabe, diferenciar algo, sabe entender, porque é uma coisa que às vezes a gente fica triste. Porque você fala para uma pessoa, a pessoa não crê. Aí tem hora que você prega uma coisa que não, talvez você pensou que nem ia acontecer e a pessoa vai lá e crê. Sim, então, então
2: é, esse ponto de vista também é
0: interessante.
2: Tudo vai, tudo se resume na questão de interpretação bíblica, na questão de, de análise da, do
3: contexto nesse
2: esse texto que você citou, que o pai vai me dar. Aí se você continua lendo, ele fala assim, de forma nenhuma lançarei fora. Aqueles
0: que o pai me der. Aqueles
2: que o pai me der. Só que se você olhar para trás desse texto, você vai ver quem é que o pai vai dar para ele. E o pai só vai dar para ele quem quis ele. É,
0: então, mas isso, é aí que entra a questão que eu fico meio.
2: É se a pessoa que, decide por a si A pessoa só.
0: quis porque o Espírito Santo ou, ou exido? Porque eu acho meio impossível sendo o ser humano tão ruim como a gente é o ser humano querer Deus, né? Ah,
1: não é algo, algo do Espírito. Mesmo. Eu, eu não consigo mais. Eu, eu já abri mão eu, assim. Eu posso perder tempo falando, falando, falando de Deus com alguém ou mostrando. A pessoa não é algo, eu acho que é algo que, que brota, que o Espírito acho que uma sementinha que o Espírito Santo joga no coração não tem igual. Tem uma frase que fala assim, né? Deixa eu julgar para Deus, o convencer o Espírito Santo, aí a gente só tá aqui para amar o próximo, né? Sim. Então, até, tipo sim claro que não vou deixar tudo na corda do Espírito Santo e, e eu vou ver, mas tipo assim, eu vou chegar e vou falar. Igual o filho falou, eu falo, sacrifício me sacrifico pela pessoa. Mas se eu vejo que a pessoa não, não teve aquele tocar o Espírito Santo.
2: Eu acredito assim. É, se a gente dois pontos, Arminiano diz que a decisão é só humana, não pode ser. E Calvino diz que a decisão é só espiritual, ou seja, só Deus, também não pode ser. É uma junção, um equilíbrio, é a, né? É a, a relegação. Porque você pode ver que quando Adão estava no jardim Deus conversava com Adão na viração do dia telepaticamente, né? dentro da própria mente, porque Deus estava dentro dele e ele dentro de Deus era uma Adão troca. não
0: via Deus? Via, via, via uhum. Deus.
2: Via porque Adão naquela época ele vivia como que a gente vai viver lá na cidade santa. Uhum. Então ele via Deus, ele sentia Deus, ele Deus se mostrava para ele mas eles conversavam de uma forma íntima íntima quando eu digo íntima na forma mais profunda que possa imaginar, que seria dentro de si mesmo né? não de voz audível e trazendo isso para nós a gente vai pensar que a salvação é da mesma forma o Espírito Santo ele vem na pessoa primeiro a pessoa vai ouvir né? que é o falando aqui
0: no, no
2: outro podcast que acabou não, não me engano é, a palavra ela vem, vem pelo ouvido da pessoa então a participação humana quando ela vem pelo ouvido a pessoa desejou ouvir é, por exemplo, eu estou começando vou lá numa praça pública e começo a falar de Jesus a pessoa ela vai querer ouvir quando ela quer ouvir, ou seja, teve uma participação dela. Aí o Espírito Santo vem nas palavras e convence aquela pessoa. E fala, porque ela desejou ouvir, porque se ela não desejasse ouvir, ele não ia falar. Que ele não vai lançar é o que ele diz, não lança pérolas aos porcos. Você pode ir lá num chiqueiro de porco e falar: Ô oh, porquinho, ô oh, porquinho, não, não come lavagem. Hum. Ele vai comer, não vai adiantar. Mesma coisa de um cachorro. Você vai lá, lava o cachorro, leva ele no, no pet, pet shop. shop Dá um banho nele, ele limpa, deixa o um cheirozinho e solta ele na rua Ele vai atrás da carniça, vai rolar na carniça e vai voltar tudo fedendo Porque é a natureza dele Mas quando ele olha pra nós, ele fala assim Ó, oh, ouve minha palavra Aí você fala, tá bom, vou ouvir Aí ele vem e fala assim, ó, oh, você precisa largar o pecado Olhar pra minha justiça Pra não viver o juízo Naquele momento, essa palavra vai lá na nossa mente, na parte, na alma, e começa a martelar. Lembra que a Bíblia diz que a palavra esmiuça penha? Você não lembra, né? você nunca leu isso.
0: Essa parte eu nunca vi, não.
2: <risos> a Bíblia diz que a, pedra, a, a palavra esmiuça penha. A penha seria uma, uma montanha. Então a palavra ela vai entrar na alma da pessoa e vai ficar ali batendo, martelando, 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 até que a pessoa caia em si. Ela fala, essa palavra é a verdade Quando ela fala que aquela palavra é a verdade O espírito humano dela que uma vez estava morto Por causa do pecado Ele é ressuscitado pelo Espírito Santo Aí o Espírito Santo vê aquela alma Que uma outra, em outro momento estava morta O Espírito Santo humano, o espírito humano morto ele vai lá, ressuscita o espírito humano e habita ali, porque o homem foi convencido. Naquele momento que que o espírito humano é ressuscitado, o ser humano começa a ter instinto, começa a ter coisas instintivas. É como que se vão, vamos dizer assim bem de uma forma bem rasa, como se fosse um sexto sentido. E ele começa a olhar para as coisas de uma forma diferente. Então ele vai começar a olhar para a luz e falar assim, por que a luz? Por que existe a luz? Ele vai começar a se perguntar. Você pode reparar, todo novo convertido ele quer fazer a pergunta o dia inteiro. <risos> Ninguém aguenta mais. Por quê? Porque é como uma criança que acabou de nascer e ela quer conhecer tudo. Então ela começa a perguntar. Então o espírito humano da pessoa é ressuscitado? e o Espírito Santo habita ali ele começa a mandar instintos pergunta sobre a salvação pergunta o que é o Espírito Santo pergunta isso, pergunta aquilo aí a pessoa começa a perguntar e cada vez que o Espírito Santo começa a responder para ela o que é as coisas o coração da pessoa começa a ser quebrantado e ela chora então você pode ver que o um novo convertido geralmente ele vai chorar bastante porque as verdades estão começando a entrar dentro do ouvido, começando a convencer começando a constranger ela, porque ela vai parar e fala, nossa, mas eu vivia assim, eu vivia daquele jeito, não é possível, eu não consigo me ver vivendo naquela vida, Por quê? porque agora ela não vive mais ela, ela está vivendo Cristo dentro dela, e Cristo convence ela, e ela é convencida, ela vai deixando-se convencer, aí chega um ponto que a pessoa, ela começa a viver o primeiro amor, e ela não quer deixar aquilo, ela começa a querer cada vez mais e mais fundo, e mais fundo, e mais fundo, de repente ela está aqui, ela estagna, para e ela começa a viver a maturidade cristã, aí é a época mais mais gostosa, né todo mundo acha que o primeiro amor é gostoso, mas a parte da maturidade cristã é a mais gostosa, porque é onde você vai apanhar, é onde você vai mais conhecer a Deus, mais do que no primeiro amor... E eu não... Se, eu, se Deus me desse uma escolha hoje... fala assim... Felipe... Você quer voltar ao primeiro amor... Ou você quer ficar onde você está hoje? Eu falo... Eu quero ficar onde eu estou hoje... Porque no primeiro amor... Eu a só a parte boa dele... Mas hoje eu conheço também a parte dura... No primeiro amor... Você só vê o amor... Só a alegria... O fogo ardendo no seu coração... Mas no dia a dia... Você vai ver o dia que você não vai querer fazer nada... Que você não vai ter ânimo para viver Que você não vai ter vontade de sair de casa Aí ele vai vir dentro de você E vai colocar dentro de você uma força Que você não vai saber da onde vai vir Você vai se levantar A hora que você vê, você tá lá de novo Glorificando a ele Aí você fala, mas como que eu continuo? Aí você vai ver que você não continua porque você quer Mas porque ele tá fazendo você ir
0: Então pra gente Já pra gente ir pros finalmentes Aqui eu queria só deixar é, Falar sobre uma questão rápida e eu queria, que você, eu queria que você deixasse uma palavra Sobre a questão da depressão Que tantas pessoas sofrem E você falou sobre isso Falta de vontade de viver Muitas vezes as pessoas estão assim Então para alguém que está assistindo hoje Que perdeu totalmente o ânimo Que está totalmente sem motivos para viver O que você poderia falar Para a gente estar tá encerrando aqui
2: Hoje a, a psicologia define a, a depressão como pior estágio de uma dor humana,
3: é. É.
2: seria comparada à maior dor do mundo, vamos dizer assim, porque é uma dor que não tem remédio, né? não há remédio para curar uma, uma depressão, se tivesse a gente não teria mais depressivo, né? se, sei lá, criaria uma vacina que vacinaria todo mundo e todo mundo seria curado da depressão até isso, isso é um ponto interessante que você vê que todo mundo se preocupa com o covid por exemplo, que é uma doença aí que está matando tanta gente mas não para para ver o quanto de pessoas que morrem de depressão de, de problema mental é, dessa, dessa, dessa parte aí no mundo por quê porque não é algo que interessa não é algo que aparece porque tratar de uma pessoa que está depressiva é, é ir lá onde a pessoa está né? você vai ter que ir lá e tomar para si a dor que a pessoa está sentindo você vai ter que entender o que ela está sentindo da onde surgiu aquela dor e a gente vê que a depressão quando ela chega no estágio máximo dela que a pessoa já está à beira do suicídio né? que seria o, vamos dizer assim, o final da, da pessoa depressiva ela vai chegar a um ponto que ela não consegue enxergar mais nada maior que o que a depressão, nem família, nem filhos, nem trabalho, amigos, nem Deus para a pessoa naquele momento seria maior do que a depressão. Isso tudo faz parte da, da entra na questão do orgulho da pessoa. Eu entendo que uma pessoa que ela que ela onde se pudesse dizer assim que ela contrai a depressão ela teve o início da depressão dela também no orgulho. Porque ela começou a criar expectativas no mundo que ela sabia que ela não ia conseguir alcançar, mas pela soberba, pelo orgulho dela, ela projetou para o futuro. Coisas que ela queria, porque queria viver, e as pessoas em volta dela alertavam, não, você não vai conseguir, não vai dar. Porque a gente tem essa mania de pensar que todos os conselhos que a gente recebe, às vezes é para... Para desanimar, mas não é. Deus também usa pessoas para nos alertar a consequências que vão vir no futuro. Então, tem gente que às vezes chega na gente e fala assim: Ô, oh, não faz isso, não vai por esse caminho, você vai se machucar, vai doer, você vai se frustrar. E a gente fala: Não, essa pessoa está sendo usada pelo diabo, quer parar minha, minha fé, quer me desanimar. E não é. Às vezes, Deus está usando uma pessoa para fazer a gente desacelerar e prestar atenção lá no futuro. Mas resumindo, a depressão, ela seria como. Como que eu posso dizer? Uma total dispersão despersonalização da pessoa. Eu
0: duvido você falar isso, João.
2: Olha, é <risos> despersonalização. É. Uma despersonalização da, da pessoa. Ela perde a personalidade dela. Hum. Ela deixa é, a depressão tirar a essência daquilo que ela é. Então, se a pessoa ela era feliz, ela não vai ser mais feliz. Se ela era uma pessoa... Que interagia bastante... Ela não vai conseguir interagir... Ela vai querer se... Se findar dentro de um quarto escuro... Não vai querer ouvir mais nada... Mas eu queria deixar uma palavra... Né, para essas pessoas... Que... Uma vez... Pessoas estiveram numa situação assim... Né, antes de Jesus vir... A Bíblia diz que os mortos... É, eles iam para o Hades... Né, até hoje vão... Mas hoje os salvos... Eh, vão para de Abraão Já vão direto para a cidade É um tema para outro podcast Mas Havia uma escuridão Uma escuridão total para quem, quem morria antes Mas a Bíblia diz né A gente consegue entender isso que Quando Jesus morre A luz raiou na escuridão Amém né, a, a Bíblia diz que o mundo vivia Em densas trevas dava para palpar As trevas de tão densas que elas eram, mas a Bíblia diz que raiou uma luz na escuridão, né? Isso, essa é a única palavra que eu poderia falar para ajudar uma, uma pessoa que está em depressão hoje. Raiou uma luz na escuridão.
3: Glória oh, a Deus.
2: Porque a depressão é nada mais é que uma escuridão. A pessoa perde a perspectiva, né? De tudo aquilo que ela estava vendo para o futuro, ou seja, a luz do futuro dela, e ela olha só para o presente dela. Você pode perceber. Né, se já tiveram a oportunidade de ver alguém que está em depressão severa, a pessoa ela quer ficar no escuro. Uhum. Ela fecha a janela do quarto, ela quer ficar no escuro, não quer ninguém perto dela, porque ela viveu, ela está numa escuridão. Mas eu quero dizer para pessoas né, que estiverem ouvindo, estiverem vendo esse, esse podcast: abra, abra a janela do seu quarto. Só isso. Só abra a janela do seu quarto. Você não precisa falar nada, você não vai precisar orar não precisar fazer nada só abra a janela do seu quarto e olhe para fora olhe para fora é só olhar para fora e ver tudo que Deus fez que você vai entender que a depressão ela não é real que tudo isso que você está sentindo não é real porque se um Deus que teve tanto amor para criar tudo que está fora da sua janela Imagina o tamanho do amor que ele tem por você né? então a guarde essa palavra não né? sei que está passando por isso não só isso também ansiedade a gente vive num mundo muito acelerado, né? As coisas são muito rápidas. As pessoas, às vezes, vão até ouvir um podcast e colocam em velocidade rápida. Nossa! Né? para dar tempo de ouvir tudo. Mas escuta com calma isso que eu escuto te dizer. Né? Olha pra fora da janela, abre a sua janela. Toma um banho. Né? Vai lá, toma um banhão gelado. E olha pra fora da janela, tenho certeza que no outro dia... Você já vai olhar a sua vida de uma forma diferente.
0: Todo dia que nasce é um dia que a gente pode vencer, né? Sim. Acho que é isso, né? Acho que é isso. A gente tá muito feliz de ter recebido você aqui. Você quer falar alguma coisa, João?
1: Não só deixar uma ponta solta para próxima vez entrevistar ele, né? Não. Vamos debater sobre o que, sabe? Né? Sobre a
0: caveira a cabeluda. cabeluda. <risos> é, um Deus a Ó, vamos, fazer, vamos fazer assim, então. A gente vai ter que fazer um outro podcast Sim. com ele. Então, e a gente vai fazer um podcast sobre escatologia Que você falou para mim uma vez Que se você fosse falar sobre escatologia É, é muito tempo é. Então a gente vai fazer um podcast com você Mais para frente sobre escatologia E nesse podcast você vai pegar e falar Vamos sobre falar a caveira cabeluda Vamos falar
2: Beleza? É, tenho certeza que muita gente nunca
0: viu isso aí Mas vocês vão aprender Tá lá tá <risos> Então tá combinado é, inclusive, é, eu também quero falar sobre as nossas redes sociais Exatamente. É, Segue a gente lá no Instagram é, Como que é o Instagram mesmo?
1: É o É isso
0: aí E no YouTube como tá?
1: Tá o Gloria Podcast
0: O Gloria Podcast no YouTube Se então... você não
1: tá vendo a gente já pelo YouTube Ou ouvindo pelo Spotify Entra no YouTube lá Clica em se inscrever-se, ativa o sininho, que toda vez que sair vídeo novo você será avisado.
0: É isso aí. Você talvez que. É, você talvez que viu pelo Instagram alguma coisa, não se esqueça de se inscrever no canal. Por favor, curte, se inscreve, deixa um comentário, porque aí a, o YouTube acaba entendendo que a gente é relevante de alguma forma e essa mensagem vai chegar para mais pessoas. Então, é Compartilhe, quem você
1: acha que
0: é Compartilhe, e é isso aí. Se você quiser ser nosso patrocinador, é só você entrar em contato com a gente no nosso Instagram. Amém?